0: Nesmíme nechat řádit naše politiky jako americké tornádo. Nadělají více škody než užitku. Pokud nebudou dělat to, co si my lidé přejeme a za co my jsme je zvolili, čeká je sladká budoucnost. Pověste
1: ho výš, ať se houpá, ho výš, ať má dost. U...
0: Buďme humanisté a podejme jim záchrané lano, abychom jim jejich namáhavou činnost usnadnili. Nenechme je, aby houpali oni nás, ale aby se zhoupli i oni. Samozřejmě v houpačkách na pouti. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nátřez. Informační nátřez. Každý pátek od 19 hodin šéf redaktor z portálu Aeronet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčítku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. 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 Tak.
2: Konečně vás můžu přivítat i se svými spolupracovníky, kteří už jsou k dispozici. Takže nebudeme to nějak zdržovat nějakýma přivítáníma a podobně. A já bych okamžitě předal slovo Vítkovi, který již má pana VK na drátě. Takže Vítku, můžeš prosím začít.
0: Ahoj Pavle, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače, čtenáře Aeronetu. Já jsem se chtěl na začátku rozplývat, jaké máme krásné jaro, ale nebudeme <laughs> si zdržovat, zdravím tě Veka.
3: Já také zdravím zpátky.
0: Tak a půjdeme, půjdeme hned na první téma, které je aktuální a které hýbe celou českou, a nejenom tedy českou, ale speciálně českou mediální scénu. Nevím, jakým způsobem to třeba nám povíš Veka, jak se to řeší třeba v amerických médiích. Já jsem neměl často sledovat, je to docela zajímavé, ale u nás minimálně se to řeší poměrně hojně. Takže 5. října 2016 tedy před rokem a zhruba pěti měsíci, ve 12 hodin 20 minut zadržela naše policie Jevginie Nikulina v restauraci v hotelu Dietrichově ulici v Praze 2, kde seděl zcela nepřipraven s jakousi ženou a zřejmě čekali na oběd. Po umístění na psychiatrickou léčebnu v Bohnicích, kde mu byla nitrožilně podávaná látka tiopental, známá jako Sérum Pravdy, aby z něj vynutili přiznání, že se snažil nabourat do e-mailové schrámky Hillary Clintonové, tak tedy byl potom převezen do vazební věznice na pankráci. Spojené státy žádaly oficiální notou zaslanou na České ministerstvo zahraničních věcí o vydání Evgenie Nikulina do USA 16. listopadu 2016, tedy zhruba měsíc a 11 dní po jeho zadržení. Uplynul zhruba rok a čtyři měsíce a letadlo Gulfstream 5... Odvezlo Evgenie Nikulina z Prahy v noci z 29. na 30. března ze čtvrtka na pátek. Minulý týden hovořili jsme o tom v minulém pořadu, aniž by o tom věděl jeho advokát Martin Sadílek. Soukromý tryskáč Gavstream 5 čekal na pražském, pražském letiště Ruzině celých 6 dní. Předtím za stojánku letadla bylo zaplaceno předem a posádka stroje byla ubytovaná v hotelu Holiday in Prague Airport. Je oprávněné podezření, že tajně. Tajné převezení Evgenie Nikulina bylo předem dohodnuté mezi Ministerstvem spravedlnosti a Ústavním soudem. Došlo během páteční noci k flagrantnímu porušení práva Evgenie Nikulina na řádný, nestraný a nezaujatý soud, čímž došlo také k prolomení principu jinak oddělených pilířů moci výkonné a soudní. Proč ale Paul Ryan tak okatě a veřejně loboval za převoz Evgenie Nikulina do Spojených států, když to evidentně bylo dohodnuté už před startem letounu Gulfstream 5 v sobotu 24 tého března zhruba v 1 hodinu o 10 minut ráno našeho času, tedy v 19 hodin minut místního času ve Virginii. Hodně otázek, hodně odpovědí. Pojďme se v tom VK zkusit zorientovat a narýsovat nějakou souvislou časovou linii v rámci souhry, řekněme, policie, justice, ministerstva, spravedlnosti a samotných američanů. Je to možné z těch skutečností, které známe, nějak jasně rozplést, rozklíčovat, jak to všechno bylo?
3: No ta časová linie začíná už, dá se říct, před začátkem amerických prezidentských voleb na podzim 2016, když se začalo ukazovat, že Donald Trump má v těch nesfalšovaných a skutečně poctivých průzkumech o několik procentů, nebo o několik procentních bodů navrh nad Hillary Clinton, tam začal první problém. Další problém přišel s takzvanou kauzou Pizzagate. Kauza Pizzagate právě má souvislost s uniklými e-maily z, z oné sociální služby Formspring, do které se právě uh, Evgenij Nikulin měl údajně nabourat. A právě jedním z členů, nebo z uživatelů služby Formspring uh, byl i Paul Wiener. A Paul Wiener uh, je um, manžel bývalé asistentky nebo on není bývalý, on ještě stále manželem asistentky Hillary Clinton. Takže v podstatě jakoby napojení přímo na volební štáb Hillary Clintonové je tam vedená ta osa, že právě Evgenij Nikulin využil vnitřní soukromou poštu pana Wienera a informace, které měly soustažnost k volební kampani demokratické strany a ke kampani Hillary Clinton, takže to informace předal, potom někam dál, já nevím, ruským médiím, ruské tajné služby a tak dále, pro nějaké údajné využití a zneužití proti Hillary Clinton a ve prospěch Donalda Trumpa a tak dále. Ta linka končí právě v těchto dnech u soudu v San Francisco, u federálního soudu a my ještě než se k tomu dostaneme, k tomu, co se děje vlastně teď v těchto hodinách v Americe, tak se musíme ještě pozastavit nad jednou zásadní věcí a to je ta hlavní a klíčová. Česká republika byla zatažená nezodpovědným krokem české vlády a jmenovitě ministrem a spravedlnosti Robertem Pelikánem do vnitropolitického boje ve Spojených státech mezi takzvaným americký, nebo můžeme říkat americkými neokony, kteří dneska nebo takzvanými neokonzervativci, kteří ovládají americký kongres a mezi Bílým domem, který je pod správou a řízením Donalda Trumpa. Mezi těmito dvěma mocenskými složkami ve Spojených státech zuří otevřená válka. Je to otevřená občanská válka, při které se zatím ještě nestřílí. Zdůrazňuji zatím. Zatím ještě nebyly vytaženy zbraně. Nicméně k tomu, k čemu se odhodlala česká vláda, ministr na spravedlnosti zatahuje Českou republiku přímo do občanské války ve Spojených státech. Na politické úrovni. zdůrazňuji zatím. Na politické úrovni. i když už, už i v amerických ulicích vidíme střety, Mezi lidmi, kteří podporují Donalda Trumpa, kteří naopak vystupují proti Donaldu Trumpovi. To znamená, to je jakýsi začátek nebo jakési informační pole pro rozdmíchání občanské války ve Spojených státech, která povede k rozpadu Spojených států amerických, což je cílem globalistů. Ale do toho teď nebudeme zabíhat. Nicméně tohle to pouze ukazuje na to, že zprávu věcí veřejných po posledních volbách v České republice převzali znovu diletanti a amatéři. Tohleto totiž se může přetavit a překrystalizovat do takové pozice, že ne, že vydání Evgenie Nikulina nabourá nebo nalomí vztahy Prahy nebo České republiky s Moskvou, ty už jsou nabourané a nalomené, tak jako tak tam už na nich nelze skoro ani nic zkazit. Ale nabourá to vztahy paradoxně právě se spojenými státy, protože jestliže, a jakože my víme o tom, že bude, Evgenii Nikulin využit jako munice proti Donaldu Trumpovi. To znamená, aby potvrdil před soudem, že pracoval přímo na příkaz Vladimira Putina na ovlivnění americké prezidentské kampaně. Tak pokud dojde k tomuto zneužití Jevgenie Nikulina, no tak první, kdo bude na ráně a na koho bude mít americká administrativa vztek, a Bílý dům, na koho zautočí, tak bude právě Praha Česká republika. Protože Česká vláda se stane spolupachatelem a spoluviníkem pokusu o impeachment amerického prezidenta. A Donald Trump takový impeachment ustojí. To je dané. To je dopředu dané. On bude opět vítěz. To znamená, že dojde k nalomení, k obrovskému nalomení důvěry a to je, no to je konec konců součást plánu. Rozbourání svazku amerických neokonů s jednotlivými státy v Evropě. Ale to by nás, tomu bychom dokonce mohli tleskat, to by nás nemuselo nějak ani trápit. Problém je někde jinde, že toto rozbourání svazku povede k obrovskému posílení sil, které je třeba držet pod určitou kontrolou v Evropě. A to jsou síly, které hodlají realizovat plán tzv. nové Evropy, to znamená vzrůst německé centrální moci. Mluvili jsme o tom několikrát, že, že takzvané vyvažování e, mocenských sil v Evropě po druhé stoje válce je velice choulostivý mechanismus, který zaručuje mír a bezpečnost. Protože kdykoliv jakákoliv supervelmoc nebo velká velmoc získá unipolární e, dominanci na území Evropy, vždycky z toho nakonec je nějaký konflikt nebo válka. Můžeme jí do minulosti. Když získal dominanci a do byla z toho druhá světová válka, když se jednotlivé mocnosti nedokázali dohodnout, byla z toho první světová válka. Můžeme jít dále, když se moci ujal ve Francii Napoleon, byla z toho válka v celé Evropě. Takže ní na Rusko celou Evropou. Napoleon si podmanil celou Evropu. A takhle my jsme mohli jít zpátky do 30-leté války a ještě dále někam do starověku a tak dále a tak dále. Zkrátka ono mocenské vyvažování je důležité v tom, že jak síla Ruska, tak síla spojených států, tak síla globalistů musí zůstat v určité rovnováze a pouze za této rovnováhy je zajištěný mír a stabilita. Jakkoliv to může znít paradoxně. Proč, z jakého důvodu? No, když, bude, nebo když budou proti sobě stát dvě, tři nebo čtyři velmoci, no tak vzájemně se budou držet v šachu, vzájemně se budou takzvaně balancovat. Jenže ve chvíli, kdy kontrolu nad celou Evropou převezme jedna moc, jedna konkrétní moc, unitární, se to může říkat se z fyziky, unitární pole, silové, tak v tom okamžiku jsou prosazovány zájmy pouze jednoho národa. A Evropa je multikulturní prostor, jakkoliv hnusně tohle označení zní. Když se podívejte, kolik národů žije v Evropě a kolik jich žije třeba ve Spojených státech. To se nedá srovnávat. Přestože jsou spojené státy obrovské, tak tam de facto žijí jenom, můžete spočítat, já nevím, na prstech e, ruky. E, máte tam američany, kteří se tam narodili a potom tam máte přestěhovalce z různých zemí, kteří ovšem po jazykové stránce hovoří zase jenom dvěma, maximálně třemi jazyky. Tam se hovoří kromě angličtiny, se tam hovoří španělsky a když jsou tam třeba, já nevím, ještě, já nevím, jiní, tak dole je stará tradice nebo dole na jihu tam se mluví francouzsky. Protože Louisiana bývala, nebo řekněme kontinentální Louisiana, bývala francouzským územím, francouzským domíniem. Ale jinak multikulturalismu ve Spojených státech de facto vůbec ani nikdy neexistoval. Evropa, naproti tomu, je součinností mnoha malých států, kdy z jednoho státu do druhého přejedete za autem rychlejší jízdou za 30-40 minut, a zkrátka každou chvíli nějaké hranice a za každým kopcem je jiný jazyk, jiná kultura, jiné národnosti. Takže tohle to všechno pouze ukazuje na to, jakým způsobem globalizace bude rozhodovat o tom, Jestli se Evropa posune nějakým směrem, řekněme, na ose východ-západ, anebo jestli bude rozštěpena určitými mocenskými zájmy, které prosazují američtí konzervativci, ale zároveň Berlín, takzvaná berlínská moc. A my, jakožto můžeme říct český národ, se dostáváme do onoho soukolí mlínských kamenů. Už jsme o tom hovořili minule mezi americkými neokony a mezi globalisty. To je nebezpečná pozice, protože to každý národ doslova semele. Národ nemůže odporovat globalizaci a nemůže ani odporovat americkým neokonzervativcům. Podívejte se, jakým způsobem proběhlo vydání Evgenie Nikulina. Naprosta servilnost, servilita na ruském internetu si dokonce z toho dělají legraci o takzvaných ohnutých Češích. Já jsem to ani nechtěl, já jsem to nechtěl radši ani dávat na aeronety, to je to opravdu odporné video, jak se dělají rusové srandu z toho, jaký jsou Češi křiváci a tak dále, ale já bych chtěl jenom zdůraznit, že tohleto není projev Českého národa, nicméně okamžitě vyskočí mnoho kritiků a naprosto oprávněně vystoupí a vyskočí mnoho kritiků a řekne hlas lidu, hlas, hlas boží, vox popují, vox dei. A ono to tak opravdu asi je, protože jestliže lidé navolí takovou vládu, jakou navolili po říjnových volbách v České republice, no tak asi všechno není úplně v pořádku v České republice. Dá se říct. Takže ano, já s tím můžu souhlasit, že tomu tomu nepěknému úsloví, že národ má takovou vládu, jakou si zaslouží, respektive takovou vládu, jakou si zvolil. A tohleto, řekněme, velmi lakonické konstatování má opět v těchto hodinách další rozměr, protože k tomu se dneska ještě dostaneme. Došlo ke krachu jednání o vládě, hnutí ano a ČSSD. (laughs) Probereme to. Ale jenom je to opět ukázka toho, jakým způsobem probíhají mocenské procesy a vláda, která při návštěvě třetího nejvyššího ústavního činitele Spojených států se chová jako Pimperlové divadlo, kdy po závěru proslovu pana Rajena se všichni v poslanecké sněmovně postaví a začnou mu freneticky tleskat jako nějaké prima baleríně, která právě odtančila někde na, já nevím, na prknech nějakého divadla prostě nějakou, nějakou úžasnou roli, tak to pouze ukazuje na to, že, že reprezentace, politická reprezentace není česká. Že hájí nějaké jiné zájmy, jiných, jiných mocností, jiných zemí. A ono je úplně jedno, jestli to byla vláda, která před rokem 1989 poklonkovala Sovětskému svazu a Moskvě, a nebo jestli pro 1989 poklonkuje zase takzvaným v americkým partnerům ve Washingtonu, a nebo jestli poklonkuje jiným partnerům například v Bruselu, to znamená globalistům v Evropské unii, to je úplně jedno výsledkem je, že národní teze, nebo takto vedený národ, takto slabými řídícími elitami se dostane mezi, dříve či později, mezi mlínské kameny neokonzervativců, amerických neokonzervativců, systému Pax Americana, tedy globalizovaného světa podle amerického systému řízení a nebo se dostane do soukolí do protilehlé strany, to znamená takzvaných euroazijských globalistů, znamená propojení Evropy a Azie do jednoho mocenského konglomerátu, kde hlavní slovo by opět měly nejvyšší řídící procesy, to znamená takzvaný nejvyšší hazariát, ale na té viditelné úrovni pro řekněme, voliče pro pleps by to byla třimocenská domínia, Evropa, e, Rusko a Asie. Rusko by bylo jako samostatné. To je mimochodem role, kterou prosazuje i Vladimír Putin, ale do toho teď nebudeme zabíhat. Takže e, kde zůstanou potom národní teze a ochrana národních zájmů, no, ta zůstane potom rozdrcená mezi těmito dvěma mlínskými kameny. A už se nevzpamatuje. A e, takže... To, v čem je nebezpečná kauza Jevgenie Nikolina, to není třeba on sám samotný Jevgenie Nikolin. To je pouze ukázka toho, co se stane, když se stane jakýkoliv člověk nebo jakýkoliv lidský osud se stane předmětem politického kšeftu a politické objednávky, kdy vláda jedna země prodá občana země úplně jiné a předá občana do třetí země jako kšeft, jako, jako ukázku naprosté na loyalty a servility. Protože o ničem jiném se nehovořilo. Mluvilo se o tom, že je třeba posílit takzvané transatlantické vazby. A jakým signálem to potvrdit? No nejlépe nějakým servilním ústupkem, nějakou servilní službičkou, jako je například předání nějakého údajného ruského agenta, který trpí psychickými problémy, k tomu se hned za chvíli dostaneme, a který prý údajně měl ovlivnit skrze svůj hacker výsledek amerických prezidentských voleb. Ale abych tohoto jenom shrnul a ukončil tady ten vstup, nebo tady to první téma, tak chci říct, že nikde jsem nezaregistroval, že by česká vláda nebo že by jmenovitě ministr spravedlnosti Robert Pelikán, že by měl někde nějaký mandát k tomu, aby vydal trestnímu stíhání a do spojených států občana třetí země ve chvíli, kdy tento občan ještě v této minutě, v této chvíli stále žádá o udělení politického azylu v České republice. Jevgenij Nikulin je stále vedený jako žadatel o azyl v České republice v této chvíli a ještě stále po, takzvaně požívá mezinárodní ochranu žadatelů o azyl. To je charta. Mezinárodní charta ochrany žadatelů o azyl. To je ta charta, o které se hovoří ve vztahu k nelegálním uprchlíkům. Proto ani jeden z nelegálních uprchlíků z Líbie, ze Sýrie, z Pákistánu, nebyl a nebude nikdy vrácen do své domovské země, dokud není ukončeno jeho azilové řízení. Vidíte, nikoho nepošlo domů, dokud není ukončeno jejich azylové řízení. Ale pokud jde o ruského občana, tak civilizovaná země ve středu Evropy a její vláda nemá problém porušit uh, azylovou chartu a v době běžícího asilového řízení předat člověka, navíc ještě člověka ze země, ke které má do Česká vláda jakoby nepřátelské postavení, tak vydat takového člověka do Spojených států, kde mu dokonce hrozí nějakých, já nevím, 30 let. Oni mluví 30 let, ale já jsem četl Washington Post, teď 54, zrovna... Ne? Že 54 roků. Hmm. Protože ve Spojených státech to zase, víte, čeští novináři. To je jedna z dezinformace za druhou. Oni si neuvědomují, že anglosaský trestní systém funguje jinak, než evropský, nebo jmenovitě český. V anglosaském trestním právu se tresty sčítají. Jo, tresty se sčítají. Zatímco v České republice, když jdete k soudu a jste velký lump a velký zločinec a spáchal jste 28 trestných činů, tak jdete, 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 jste odsouzen a jdete, jdete si sednout pouze za ten trest, za který dostanete nejvyšší sazbu.
4: Uh-huh.
3: To je ten rozdíl. To znamená, v České republice se, soudy, se tresty nesčítají. To znamená, že když někdo, já nevím, a e, má trestný čin, já nevím, e, několikanásobné kráde, že vloupání, přepadení, znásilnění, e, omezování osobní svobody, já nevím, všechno, co byste si jako, dali na seznam pod sebe, za každý ten trestný čin je někde od 3 do 8 let, tak takovej, takový kvítko, takový vejlupek, potom kdyby se mu to sečetlo, tak by si šlo sednout do vězení na 48 roku. Nebo na 56, nebo na 60 roku. Ale takhle to nefunguje v českém právu. V českém právu si jde z těch vyjmenovaných testních činů sednout jenom za ten, za který dostane nejvyšší trest. No, jenže ve Spojených státech ne. Tam se všechno sčítá. Každý jednotlivý trest se sčítá. To znamená, vy tam uděláte dva nebo tři drobné přestupky já nevím, třeba máte nezaplacené pokuty za parkování. E, potom tam třeba, já nevím, máte, e, já nevím, držení, já nevím, umamných látek, že jste našli u vás třeba, já nevím, nějakého jointa, jo, <sík> s tímhletím, s Marihuanou. A máte tam třeba ještě něco třetího, já nevím, třeba jste ne, ne, nezaplatil jste třeba alimenty. Máte dítě a nezaplatil jste třeba za dva nebo za tři měsíce alimenty. A teď přijdete k soudu, a soud se vám to sečte. A za ten první čin tam je, já nevím, 12 měsíců, za ten druhý tři roky a za ten třetí až pět let. No a najednou koukáte, že si jdete sednout na šest nebo na sedm roku Za tři celkem jako úplně banální záležitosti. Nebo někdo třeba řekne, že když někdo neplatí, že ne, že to není banalita, já s tím souhlasím, ale, ale ve srovnání třeba s českým právem je to skutečně banalita, ale tam ne v Americe, tam se to sčítá všechno. Takže ano, Nikulin může jít až nějak na 54 let. Já jsem tam četl dokonce, že by mu mohlo jít i do životí, pokud by se ukázalo, že jeho informace vedli k, k ublížení na, na zdraví s trvalými následky. Znamená to, že on někde zheknul nebo nahekoval nějaké informace, takže například vedli k, k něčemu, že třeba zničil někde nějaké manželství, protože něco se provalilo ven a daná osoba si například sáhla na život a pokusila se o sebevraždu a, a poškodila se. Jo, takhle to tam bylo vysvětlované v tom článku. Takže v takovém případě, kdyby se takový, taková kauza, kdyby se našla že díky jeho, nebo kvůli jeho hacknutí e-mailů, které byly potom zveřejněny na Wikileaks, že došlo například k nějakému zdravotnímu problému u někoho, kdo si z těch zveřejněných informací kvůli vostudě sáhl na život, no tak v takovém případě by mu dokonce hrozilo až do životí. No a vezměte si, a česká vláda... I v takové situaci ve vztahu k českým zákonům e, připadá nebo hrozí Nikulinovi e, nepřiměřeně vysoký trest, protože o tom vydání rozhodují české soudy na tom základě, jestli daná osoba, která je vydávána, podle českých zákonů e, může být teoreticky odsouzena e, podobně hodnocenému trestnému činu v, v zemi, kam je vydávána a jestli dané osobě za to hrozí přiměřeně podobný trest, jaký by dostala, kdyby zadaný trest nebo zadaný čin byla odsouzena v České republice. Takhle je to přesně tam definované v tom zákoně. No ale tady to vůbec k tomu takhle nedošlo. Protože za to, že se někdo vloupá někomu do počítače, v České republice dostanete, to jsem se díval maximálně nějak asi tři roky, a tam ještě by musela být vyčíslená škoda. To je nedovolený přístup do elektronického systému, tam jsou ty nové paragrafy, ale a přitom ve Spojených státech on může dostat až do životí. soud, který by byl skutečně objektivní, tak by řekl, my, Evgenie Nikulina, nevydáme do Spojených států, protože mu tam hrozí podle našich zákonů nepřiměřeně vysoký trest. No a bylo by to naprosto sobliga. Jo, protože, chápete, to, že samozřejmě, že to je, je sviňárna, když uh, nějaký hacker vám někde prostě vytahuje informace a potom je někam dává na internet, ale každý test prostě musí být přiměřený. Já si rozhodně nemyslím a myslím si, že i spousta objektivních soudců by se na to dívala stejně, že za tohleto přece nemůže někomu hrozit, já nevím, 54 let nebo dokonce do životí. Takže ono se opravdu ukazuje, že kauza Nikulin je spolitizovaná, byla rozhodována neodborně a hlavně bylo pošlapáno azylové řízení. Protože charta. Azylová charta byla pošlapána a Nikulin byl vydán do Spojených států v době, kdy ještě stále v této chvíli běží v České republice jeho azylové řízení. To je naprostý skandal, jak tomu nemám slov. A sami si jenom udělejte takovou představu, jak byste se cítili, kdybyste byli na místě Evgenia Nikulina. Kdyby vás vláda jakékoliv země takhle vydala jenom kvůli tomu, aby se zalíbila daná vláda americkým páníčkům. To byste se na to taky dívali asi úplně jinak. Takže já ti předám slovo Vítku, aby si také k tomu řekl a pustíme se do dalšího tématu.
0: Já bych ještě možná Veka u tohoto tématu zůstal, protože ty jsi tady načetl i docela zajímavou vrstvu toho příběhu, který by, kterou by mohl být i psychologický profil Evgenie Nikulina. Na to myslím, že bude čas v příští hodině, kdy rozebereme právě i, jestli vůbec byl schopný Evgenie Nikulin z toho, co jsem si o něm pozjišťoval za informace, jakým způsobem se prezentoval, profiloval, nejenom tedy na ruských webech a sítích, jako je třeba Instagram, anebo třeba i na ruskojazyčních webech. Ale já bych se teď věnoval. V závěru dnešní hodiny prvního, prvního vstupu, prvního vysílání první hodiny, tak bych se věnoval ještě další linii příběhu, protože podle jiné linie příběhu, která se odehrávala v České republice, významnou roli tu hrála osoba jménem Stanislav Mečel, který usiloval o to, aby Evgeny Nikulin nebyl vydán ani do spojených států, ani do Ruska, po případě když už, tak do právě Ruské federace. Protože tady měly figurovat celkem tři osoby nepočítám tedy Stanislava Mečla, ale měly tady figurovat celkem tři osoby. Zadavatelkou té služby měla být jistá paní s gruzijským občanstvím jménem Asmat Šanava, narozená v Dubnu 1959 z ulice Kolma v Karlových Varech, která v Karlových Varech 9. března 2000 založila a vlastní restauraci Pirosmany, gruzijský restaurant SRO. A paní Asmat Šanava, měla mít zakázku, měla přijmout dostat, obdržet zakázku z Moskvy, aby sehnala advokáta pro Evgenie Nikulina. A za tím účelem se měla Asmat Šanava spojit s vlivným advokátem Stanislavem Mečlem, který má blízko právě k ministru spravedlnosti v demisi Robertu Pelikánovi z hnutí ANO. Druhou osobou, kromě paní Asmat Šanava z Gruzie v Karlových Varech, je osoba jménem Raul Soroza Arata což je venezuelský novinář, který dlouhodobě působí v České republice a tento venezuelan Raul Soroza Sarata a Gruzinka Asmat Šanava a třetí osoba, jistý maročan Chalit S. si objednali službou právě u toho Stanislava Mečla, vlivného advokáta, aby zastupoval Evgenie Nikulina. Ten Khalid S. Khalid S. mimochodem byl podezříván Českou policií s objednání výbuchu u Marocké ambasády v roce 2014. Stanislav Mečel skutečně za Evgeniem Nikulinem jel a nejenom, že tam jel, on ho dokonce žádal o plnou moc, kterou mu Evgený Nikulin neudělil. A právě venezuelský novinář Raul Soroza Arata byl přítomen těchto aktivit Stanislava Mečla. Víme, že Nikulinův advokát je nakonec Martin Sadílek, kterého objednala dokonce samotná rodina Evgenie Nikulina. Ale co se týče toho Stanislava Mečla, tak ten působil jako poradce Roberta Pelikána, když nastupoval Robert Pelikán na ministerstvo spravedlnosti v únoru 2015, myslím, to bylo. On pomáhalo Robertu Pelikánovi zorientovat se v soustavě státního zastupitelství a Stanislav Mečel udržuje, byť vlažné, to musíme zdůraznit, kontakty s Robertem Pelikánem. Dodnes konkrétně si s ním, ohledně případu Evgenie Nikulina, vyměnil šest sms Stanislav Mečel zaslal paní Asmat Šanova, v Karlových Varech fakturu, kde jí vyúčtoval 300 tisíc korun za předběžné projednání s Ministerstvem spravedlnosti a celkem si vyúčtoval 22. prosince 2017 částku 511 tisíc korun. Toho 22. prosince 2017, kdy to všechno vrcholilo, ta jednání, Stanislava Mečla, tak měli dopoledne do Prahy přiletět tři Rusové, kteří měli dovésty peníze. Vy ten zadavatel z Moskvy přes paní Asmat Šanova. Tito tři Rusové se ubytovali v, v hotelu Intercontinental a tam měla právě proběhnout ta schůzka mezi Stanislavem Mečlem a, Šanova. a Asmat Šanova. Ale protože Stanislav Mečel nevymohl tu plnou moc zastupování od Evgenie Nikulina, tak se s těmi Rusy nesešel nakonec Stanislav Mečel. A přesto chtěl od paní Asmat Šanava proplatit těch 300 tisíc korun. Rusové prostřednictvím paní Asmat Šanava trvaly na dalších zárukách, které musí Stanislav Mečelek si poskytnout, že bude skutečně schopen dokončit, nebo jo, splnit tu práci. Tak jak to na tebe působí? Jako špionážní hra, odvedení pozornosti, že chtěl Stanislav Mečil s využitím známostí, jako by těch zmíněných třech lidí, získat rychlé peníze, quick money, i když byl Nikulinův advokát Martin Sadílek, tak to brutálně obehrán, nebo respektive obelstěn, že se net o tom nedozvěděl, že toho Nikulina převezli do Spojených států. Jak to na tebe působí, na tebe působí VK?
3: No, pokud teda tam lítají takovéhle částky, jak jsi uváděl, tak mi to spíš připadá jako <coughs> hygienismus, To minimálně, ale těžko jenom se nějakým způsobem, pokud do toho nejsou třeba zahrnuté některé, řekněme, další oblasti, o které bychom se mohli opřít, tak těžko můžeme takhle soudit přímo z fleku a říct, jestli to bylo motivováno čistě jenom finančním ziskem, anebo jestli opravdu tam byl někde nějaký původní zájem ovlivnit nějaký výsledek možného vydání nebo nevydání. Není, není asi možné do toho nějak úplně vidět, pokud nebudou nějaké další informace, ale já si myslím, že tady by museli obrazně řečeno lidé, kteří pracovali na, řekněme, na straně Jevgenie Nikulina, to by museli překlačit mnohem více na peněženku, aby dokázali ten výsledek zvrátit. Protože ty plaky, které byly z amerického velvyslanectví na vydání Nikulina od konce roku 2016, byly tak enormní, hmm. že kdyby někdo přišel a nabídl by třeba 10 milionů na stůl, ani to by nepomohlo. Protože oni chtějí Evgenie Nikulina použít na impeachment Donalda Trumpa. Proto je tak důležité. Proto, prosím vás pěkně, všichni, kdo posloucháte, proto pro něho poslali šest dní předem soukromý tryskáč. Tohle se dělá pouze v případě takzvaných, oni tomu říkali, high profile assets. To znamená, přesunu určitých věcí velmi vysoké hodnoty. Jako je Usama Bin já nevím, Bill Gates. Prostě celebrity ať už pozitivního charakteru nebo negativního. Prostě ty největší ryby proti se posílají soukromatisková letadla. Protože víte, jak vypadá jinak vydávání, takzvaný rendition process, to znamená proces vydávání, ten probíhá jinak. Ten probíhá v normálních klasických letadlech. Linkových letadlech. To znamená, přijdou dva důstojníci FBI, odvedou si člověka, sedí s ním v letadle a letí s ním do Spojených států. Normální linkovou třídou. Jo? A to, že někdo, že pošle ministerstvo spravedlnosti speciální black op, protože to letadlo bylo používáno i CIA v roce 2002 2007, tak pokud někdo pošlo speciální tryskáč pro jakéhosi 30-letého mladíka, který má navíc ještě psychické problémy, a léčí se a bere Lexapro a Zoloft a další léky proti depresím a proti, já nevím, nějakým, nějakým prostě psychickým problémům, tak jaké nebezpečí představuje takový člověk? To asi nebude terorista, kvůli kterému by muselo být přistaveno speciální tryskové letadlo, které by na ně očekalo šest dnů v Praze. A e, pilotům, dvěma pilotům by kvůli tomu zaplatili týdenní pobyt v hotelu. Takže ne. To je e, Nikulin e, vůbec nebyl převezen do Spojených států kvůli nějaké sociální sítě Springa nebo LinkedIn. Vůbec ne. Oni ho chtějí použít jako munici pro impeachment Donáda Trumpa. Respektive pro dva modely, pro dva modelové scénáře. Za prvé, v prvním kroku, oni budou chtít, aby se přiznal, že pracoval přímo na zakázku Kremlu. Že hekoval a nabourával sociální sítě a jmenovitě e-maily přímo na zakázku Vladimira Putina. Tohleto oni od něho chtějí, aby tohleto řekl u amerického soudu. A udělají pro to všechno, i kdyby ho měli nadopovat injekcemi, práškama, barbiturátama, prostě čímkoliv. Což oni tapu. chtěli, že
0: jo, vy jste Bloomberg, že? Ano,
3: přesně tak, přesně tak. Takže to je úplně, úplně, oni udělají pro to všechno. Pokud se jim to povede a pod nátlakem, mučením, nebo nějakýma slibama systém, takzvaně metoda cukru a biče, oni mu řeknou, řeknu, hele, ty můžeš strávit v kriminále až do životí, anebo podepíšeš tady ten papír, že jsi pracoval pro Putina. A my tě nejenom pustíme, ale my tě zajistíme, my tě zařadíme do programu na ochranu svědku ve Spojených státech. Změníme ti identitu, jméno i Příjmení, a dostaneš účet. Dostaneš do konto a budeš žít v Malibu, budeš někde na Floridě nebo někde v Kalifornii. A budeš se věnovat tomu, co chceš, ale budeš pod jinou identitou. A teď si vyber. Takže dovedete si představit, jak e, psychicky labilní člověk a mladík, jakým je Nikulin, jak asi na to zareaguje. Proto ta obrovská e, aktivita na straně ruské diplomacie, protože oni vědí, že Nikulin je slabý kus, a že podepíše cokoliv. A víte, co by to znamenalo, kdyby skutečně Nikolin řekl: Ano, přímo Putin nás, mě nebo nás zaregistroval do nějakého systému, abychom podporovali zvolení Donald Trumpa, abychom takzvaně kazili volební šance Hillary Clinton. No, co by to znamenalo? Pokud by došlo k rozsudku a nebo k tomuto rozhodnutí, tak by okamžitě následovalo, co? I hned by byl dán podmět pro zneplatnění prezidentských voleb v roce 2016. A to zneplatnění by zřejmě prošlo, to je jasné, protože pokud by bylo takto potvrzeno soudním rozhodnutím, protože rozhodnutí federálního soudu by nešlo nikdy zpochybnit. No, tak by musel kongres, protože to, to, je, to je v autorizaci amerického kongresu, který by to udělal asi z největší radosti, by musel zneplatnit výsledek amerických voleb, prezidentských na podzim 2016. No, a to by byl druhý krok. A teď třetí krok. Jaký by následoval? No, buď by to byly tedy předčasné prezidentské volby. Do konání těchto předčasných voleb by vládnul. Uh, zase otázka, viceprezident, Mike Pence. Jo, jo, jako, jako Mike Pence, jenže, i Mike Pence by byl automaticky zneplatněn, protože byl zvolen spolu s Donaldem Trumpem neoprávnění.
5: No, jasně.
3: Takže co by to znamenalo? Kdo by vládl ve Spojených státech? Třetí nejvyšší ústavní činitel. A kdo jim je? Paul Ryan, šéf amerického kongresu. Hmm. Takže najednou to všechno zapadá jako mozaika, jako skládačka. O tohle to se hraje. A mě jenom překvapuje, že v české vládě jmenovitě opět na ministerstvu spravedlnosti jsou lidé, kteří nedokážou dohlednout ani za takhle E, malý roh politiky, že nedokážu za, nakouknout za ten roh a podívat se, co so, so, za tím rohem se nachází. Protože ten roh je vzdálený jenom, jenom půl kroku. Stačí se tam jenom podívat. Stačí se podívat na to úplně jenom na jednu věc. K čemu bude Evgeni Nikulin u amerického soudu zneužit a využit? K čemu? A e, já opravdu si nedokážu představit, že to na dojde tak daleko, že například bude americký nejvyšší soud, takzvaný Supreme Court, bude rozhodovat o tom, jestli volby byly legální nebo byly nelegální, jestli se mají konat předčasné volby nebo nemají. A v tomto rozhodování by například převážely hlasy těch nejvyšších soudců, amerického nejvyššího soudu, kteří jsou nakloněni Trumpovi a řekli by, že Není důvod označit jeho zvolení za nelegální, a to znamená, on by zůstal ve funkci. Ale co by to znamenalo pro českou diplomacii a pro české zájmy? No, že česká politika, čeští občané, český národ by se stal nepřítelem Donalda Trumpa číslo jedna. Protože Trump by nerozlišoval mezi českou vládou a českým národem. Ten by namířil na Českou republiku všechny americké rakety. A byl by schopen začít vyhrožovat české vládě za to, že se pokusil o impeachment jeho osoby v roli prezidenta. A víte, že Donald Trump je velmi horká hlava. Co on dokáže teď dělat proti Číně? On teď rozpoutal listě, víte, obchodní válku s Čílem.
0: To, to, je,
3: to je skutečně to je, to je jenom lehký odvar toho, čeho mm. on je schopen mm. A mě jenom překvapuje, že si myslí, že uh, vy si pustíte českou televizi a tam se hovoří o tom, že je potřeba posílit vztahy, transatlantické vztahy. No boha vydání Nikolina proti Donádu Trumpovi do Spojených států může ty transatlantické vztahy úplně zničit a zlikvidovat takovým způsobem, že si to pražská kavárna za rámeček nedá. Naprosto paradoxně. Oni to, ještě, oni, to ne, oni to nechápou. Oni nerozumí k tomu, tomu, že oni nevydali Evgenie Nikulina kvůli nějakým e-mailům do Spojených států. Ale oni dodali Paulu Ryanovi munici a baráž proti jeho nadřízenému. Proti Donaldu Trumpovi. To je to hlavní. Proto pro něho nechal Ryan poslat triskové letadlo. To je, to, to, je, to je ten důvod. Proto nenechal uh, Nikulina převést do Spojených států jenom nějakou já nevím, klasickou uh, pravidelnou leteckou linkou. Že by vyslal za ním dva agenty FBI a oni by ho odvezli uh, normální linkou uh, do Spojených států. Ne, ne, ne. Museli tryskové letadlo pro něho poslat. a šest dní na něho čekali a všechno připravila A dokonce Ryan musel kvůli tomu přijet do Prahy a musel meldovat jako nejvyšší pohlavár, třetí nejvyšší musel jít do poslanecké sněmovny a meldovat českým poslancům, jak je důležité posilovat transatlantické vazby. A potom se všichni postavili a s výjimkou několika poslanců mu všichni tleskali a plácali freneticky způsobem, že to bylo nazvracení. A na ruských sociálních sítích si to dělají srandu a ukazují na bezobratlost a křivopáteřnost. Čechů. Kdyby to bylo aspoň jako českých poslanců. Jenže víte, ono se dává rovnítko, že politici reprezentují národ. To znamená Češi, Ameri- jako se říká američani a mělo by se říkat američtí politici. Jo? Že američani jsou zlí a to není pravda, ale američtí politici a reprezentaci, ale prostě zkrátka tohleto mezi to se dává rovnítko. No a to také není zrovna příjemné. Chápete, takže pokud někdo se chce prezentovat jako národ, jako země, která ctí lidská práva, vy z Havela a jeho nekonečné blábolení o lidských právech, a ta samá země při tom pošlape zlovou chartu a vydá v době asilového řízení, které není ukončené, vydá azylanta, žadatele o azyl, kresnímu stíhání do Spojených států, kde mu hrozí dokonce do životí, no tak to je prostě, to je patos, to je patetické, to je něco neuvěřitelného, k tomu prostě to je licoměrnost. To si potom všichni sluníčkáři můžou prostě dát na hlavu, já nevím, ručníky a, a říkat o sobě, a my jsme svatí, a já nevím, my prostě jsme neudělali nic špatného, ale ve skutečnosti obětovali člověka a pošlapali své vlastní principy. Protože právě sluníčkáři, právě takzvaní Snowflakes, jak jim říkají ve Spojených státech, tak všichni ti aktivisti, tak jsou právě ti jsou nejvíc rozeřvaní, ti mají ta ústa nejvíce otevřená, do kořán a žvou nejvíce za lidská práva. Různí aktivisté, kteří vždycky jako, jako, jako blbci, jako trolové vyletí na ulici a začnou křičet něco o lidských právech. No a když v přímém přenosu minister spravedlnosti ta lidská práva pošlapé, dokonce v mezinárodně uznávaném a e, respektovaném zilovém řízení, tak všichni mlčí. Všichni sluníčkáři jsou sticha. A ozývá se pouze alternativa, která na to upozorňuje. Chápete? To si potom můžeme připadat jako u blbej na dvorku. Takhle to funguje. Ale je třeba znovu zopakovat, že je třeba se zamyslet nad tím tvrzením, že každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. Každý národ má takovou vládu, jakou si zvolí. A my se k tomu dostaneme v další hodině, budeme mluvit o tom, k čemu došlo e, při vyjednávání o koalici mezi hnutím ANO a ČSSD, o tom, co z toho vyplývá, jaké jsou další varianty a možnosti, dostaneme se na další a další témata. Takže já bych ti předal slovovitku a zřejmě bychom si dali přestávku.
0: Určitě, já to zase elegantně přehraju na Pavla. Pavle, dáme mm. si písničky. <laughs> Můžeme se dát, bude
2: jedna nebo dvě?
3: Tak. Dáme jednu, protože jsme byli no, v téhoště na vysel. Vysel.
2: Ano, výborně. Tak jo, takže já to dávám jednu ruskou písničku. I s videem. vysílačce,
0: svobodní Vobodní Rádio České alter. Rádio České alter. Al- Hezký dobrý večer, vážení posluchači. Vítáme vás v druhé polovině dnešního pátečního vysílání s šéf-redaktorem z portálu Aeronet CZ, panem VK, kde rozebíráme vnitrostátní i zahraniční, nebo řekněme události, které mají i vnitrostátní i mezinárodní přesah do geopolitiky. Já jenom ověřím si spojení VK v situ.
2: Ano, jsem tu, jsem. Ha? Já myslím, že ještě ne.
0: Dobrý. Jo, skvělý, skvělý. Tak... Podíváme se ještě, než se podíváme tady na kolaps bilaterálních dvoustranných jednání strany ČSSD s hnutím ano, která zkrachovala na nepřiměřených požadavcích podle Vojtěcha Filipa, předsedy KD, předsedy KSČM ohledně toho, že ČSSD požadovalo ministerstvo financí i ministerstvo vnitra. A oni hodně pasou vnitru v rámci Milana Chovance a tak dále. Na to se dostaneme později, ale já bych se ještě věnoval přece jenom Evgenii, trochu, Evgenii Nikulinu trochu z jiného pohledu nebo perspektivy a to jeho psychologický profil, protože kdo byl vlastně Evgený Nikulin? Opravdu byl tak dobrý hacker, jak o něm američané svorně tvrdí v rozhovoru, protože v rozhovoru pro jeden ruskojazyčný server byl Evgený Nikulin prezentován jako úspěšný podnikatel. Do jehož portfolia patří stavební firma a autoservis a společnost prodávající luxusní hodinky. On vlastnil řadu luxusních vozů jako Bentley, Mercedes-Benz nebo Lamborghini. A na Instagramu měl Evženěj Nikulin množství fotek, kde pozoval před svými superdrahými vozidly. A na jedné z fotek třeba ukazuje obrovskou televizi za 8 tisíc dolarů a na nasledování, on tvrdí, že nasledování prý nemá čas, ale když už si ho najde, má rád dobrý obraz, takový ten uh, ruský humor. Evgenie Nikulina, američané, vyní zheknutí, jak jsme tady probíhali minulou hodinu, zheknutí stránek amerických demokratů, e-mailů Hillary Clintonové, LinkedInu, Dropboxu a nebo, Far, nebo Spring. To všechno jsou stránky, o které se starají profesionální týmy odborníků. Najít tam nějakou mezeru skutečně v bezpečnosti, to už vyžaduje zatraceně velké znalosti pro jednotlivce. A z toho, co jsme si řekli, prozradili, Evgenij Nikulin působí spíš jako floutek, nějaký tlučhuba, frajírek, zlatá mládež, který utrácí svůj čas v rychlých autech s holkama, v barech, obléká se do značkových oděvů, nosí zlaté Rolexky a ručně šité boty. To prostě není ten typ, který by trávil celé noci, u počítače, protože nahekovat se do tak zabezpečených stránek vyžaduje rozsáhlé znalosti, které člověk nenačerpá jen tak, kde si na diskotékách, v drahých autech a v managementu několika prosperujících firm. Typický hacker je takový typický nerd, introvert, většinou uzavřený kde si mezi počítačemi bez nějakého sociálního, většího sociálního kontaktu s lidmi, protože na to prostě nemá čas, což Evgený Nikulin podle dostupných informací naprosto nebyl. A ještě poslední věc, jak skrýt identitu, vlastní identitu je v každé první lekci každé hackerské učebnice, aby člověk nebyl odhalen. A pokud by byl Evgeny Nikulin tak dobrý, že by se dokázal nahekovat na takové zabezpečené stránky, tak skutečně by jako první protiopatření neskrýl vlastní identitu. Třeba si zkoušel nějaký, já nevím, exploit, nějaký pro script, nějaký, ale tohle lze maximálně aplikovat na nějaký nezajištěný server se špatným kodem, ale rozhodně ne na takovéto weby. Takže VK, co myslíš i podle toho, co si ty zjišťoval, skutečně by Evgeny Nikulin tohle dokázal?
3: V tom je příliš mnoho rozporu. Vlastně v té nálezové zprávě FBI, na základě které byl vydaný zatýkač v Kalifornii na podzim 2016 na Evgenie Nikolina. tam se uvádí, že on byl identifikován na Skype, když hovořil s jiným hackerem o tom, jakým způsobem se dokázal dostat na LinkedIn. a Tento hacker byl zadržen jinde a jindy byl předán do Spojených států a právě vypověděl americkým vyšetřovatelům, že hovořil s touto osobou, která vystupovala na Skypeu, myslím pod zkratkou DEX 007, takže s ní hovořil o tom, jakým způsobem se nabourává do systému. A ta osoba, že mu řekla, že nabízí a má dispozici databázy, LinkedIn databázy jejich uživatelů a jestli oni nemá zájem. No, a, a oni zjištěvali právě... Z... Kulén, se to, ...peníze, peníze, peníze. Aha, aha. Takže tam není totiž uvedeno v, t- v tom zatykači, ani v té nálezové zprávě, jakým způsobem on se k tým údajům dostal. Pouze to, že je chtěl speněžit, ale to nerovná se heknutí. To je ten problém. On je mohl získat od někoho, Jo, někoho a po, chtěl je speněžit jako, jako, mladá, jako zlatá mládež. Mm-hmm. Takže on prostě e, chtěl prostě speněžit něco, co prostě někde získal od někoho. A teď od koho, otázka je od koho. Oni to neví, samozřejmě, že to neví. A on maximálně třeba řekne, že někde na nějakém mm. fóru. Uzavřeném foru, třeba to stánu, které je třeba soukromé, někde na Darknetu, tam, jich, tam, tam tady těch materiálů <laughs> jsou tisíce, tak oni nakonec to třeba povede k TORu, k A tam se nedá vlastně prakticky skoro nic. Ale o to vůbec přece nejde. Jim nejde o LinkedIn, jim nejde o FormSpring, jim nejde o, o nějaké hackování. Jím jde o to, aby to byl Rus. A ten Rus, aby byl postaven před americký soud. A ten Rus před tím americkým soudem, aby řekl, Vladimir Putin mě zaúkoloval, abych se naboural do e-mailů Hillary Clinton. To je jediné, o co jde. O nic jiného nikoho nezajímá. Oni mají úplně v paži, jestli LinkedIn přijde o databázy uživatelů. Jako nedávno přišlo Yahoo v několika průlomech do jejich systému o e-maily stovek milionů uživatelů Yahoo. Třikrát po sobě dokonce. A oni to tajili. Teď je z toho skandál. Chápete? To jim je to úplně jedno. Oni chtějí Uh, Myslíte si, že by poslali do Prahy soukromý tryskáč kvůli tomu, že Nikolin naboural uh, soukromý server soukromé společnosti LinkedIn, která nemá samorickou várovní společného, na náklady daňových poplatníků? Hmm. <laughs> to je přece nesmysl. Chápete? Jim, nebo pro ně představuje Evgenij Nikulin um, Zbraň hromadného ničení, která má být použita proti Bílému domu a proti Donaldu Trumpovi. To je jediné, jediné použití, které plánují s dekuinem. Nic jiného je nezajímá. Protože kdyby je zajímal nějaký LinkedIn, kdyby je zajímalo nějaké speněžování služeb nebo to, že někdo někde prodává nějaké, nějaké heknuté databáze, tak by to řešila. Obyčejná výkonná linka eh, FBI velmi dlouho. Vůbec by je to třeba ani nezajímalo, protože tak úniků probíhají, probíhají stovky každý rok. A vůbec by to nezajímalo a kdyby náhodou ho odhalili, tak by to šlo standardní cestou standardním postupem. A nejezdil by kvůli tomu do Prahy, do Poslanecké sněmovny, třetí nejvyšší ústavní činitel Spojených států amerických. A neintervenoval by šéf amerického kongresu za vydání tohoto 30-letého mladíka. A neposílali by pro něho soukromý triskáč. Jenom kvůli tomu, aby ho odsoudili za to, že někde se pokusil prodat databázy z údaj uživatelů soukromé sociální sítě LinkedIn. Takhle jednoduše. Chápete? Takže na to vůbec ne. To nemá nic společného s tím, Jestli je, je hacker pádek excellence, nebo je to nějaký nímant, to vůbec, jim, jim je to úplně jedno. Oni potřebovali nějakého rusa, na kterého ukážou a řeknou, a on je hacker. A jim je jedno, jestli Nikulin je hacker, nebo jestli umí maximálně zapnout iPad a dívat se tam na nějaká drahá auta, je jim úplně jedno. Jim stačí, že má ruské občanství, že mluví rusky, Že evidentně prostě má nějaké problémy s nervama, protože takové lidi oni potřebují. Oni potřebují, aby někoho mohli takzvaně onálepkovat, že prostě je, oni tomu říkají, že je socially unstable, sociálně společensky nestabilní. To je jejich oblíbený výrok. Takže vždycky oni to takhle říkají jo, o všech těch podporovatelích Donalda Trumpa, že jsou prostě sociálně nestabilní a, a, a CNN tohleto vysílala v roce 2016. Prostě tam diskreditovali podporovatele volební kampaně Donalda Trumpa. Mluvili o nich jako o sociálně nestabilních osobách. Jo. <laughs> zatímco zatímco e, pro... Clintonovskou pro Hillary Clinton bojůvku Antify, která tam zapalovala ulice, tak je nazývali bojovníky prostě za lidská práva a takovéhle bláboly. Takže ne, 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 vůbec ne. Evgenii Nikolini je velká hra, Jejímž cílem je sestřelení amerického prezidenta e, z neplatnění výsledku amerických prezidentských voleb na podzim 2016. To je ten hlavní účel Jevgenie e, Nikulina, ke kterému má být použit. použit. E, já se, nejsem přesvědčen o tom, že on je nějaký hacker e, a pokud někde něco prodával, tak to prodával způsobem, že nakoupil někde prostě za pár, já nevím, někde něco, koupil na Darknetu nějakou, nějakou databázi nebo někdo mu poslal nějaký kamarád. Nějaký, nějaký heknutý soubor a on potom to chtěl zpeněžit, aby si mohl koupit tu druhou televizi. Jo. <laughs> takže, takže ne, to, tohle to nemá vůbec jako s hackingem nic společného, je to politická kauza.
0: Když jsme u toho uh, heknutí stránky a když jsme u těch social unstable to znamená sociálně společensky nestabilních jedinců, kteří volili Donalda Trumpa, tak když si vzpomeneme na amerického žurnalistu jménem Pita Hexeta, který oznámil v přímém přenosu během jednoho z programů Fax News, že americký finančník a miliardář George Sereš může mít podíl na nepořádcích, které započaly ve Spojených státech po vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách v roce 2016. A s touto informací Přišel i informační portál Daily Beast během té televizní show Fox and Friends. Ten novinář řekl, že právě Sereš a také jiné politické skupiny stojí za masovými nepořádky ve Spojených státech a chtějí zasít v zemi nepořádek. Oni nejsou pro američtí liberálové, on řekl, a jejich cílem je zasívat chaos po celé zemi, prohlásil žurnalista Pete Hexet. Takže to není náš výmysl, to znamená, že to jsou ti. Uh, stabilní, údajně tedy stabilní, kteří pokud nebyl výsledek nebo nedopadl výsledek volet v souladu s jejich očekáváními, tak rozpoutaly nepořádky koordinovaně ve všech amerických městech, tak to jsou tito stabilní jedinci. Ale vrátíme se do České republiky a navážme na další téma. Neměl by v rámci tedy ještě, když plynule přejdeme tady k těm bilaterálním jednáním mezi ČSSD a Hnutím ano, neměl by se Andrej Babiš koukat urychleně zbavit Roberta Pelikána, podle tebe, který by mohl být jakýmsi iniciátorem nějakého vnitrostanického půče v hnutí, ano, protože Robert Pelikán je, by jako šéf, ano, to si přiznejme, vyhovoval skvěle, protože on je pro evropský servilní, sklad, má skladní vztah k islámu, Češi jako národ hoštvou, co víc by si v Bruselu, Berlíně, Paříži a Washingtonu mohli přát. Takže, když tedy se přesuneme i na ta bilaterální jednání, dvoustranné jednání mezi ČSSD, ano, i na půdorysu Roberta Pelikána, myslíš, že by nějakou takovouhle hru mohl rozehrávat?
3: Uh, takhle, Robert Pelikán, Daniel Tjok a ještě jeden, si nemůžu spomenout na jeho jméno, je trojice politiku hnutí ano, kteří jsou ostře proti jakékoliv spolupráce hnutí ano s uh, SPD a Okamury.
0: No právě.
3: Uh, jo, jo, je tam ještě jeden, já ty si nemůžu spomenout na to, na to třetí jméno, uh, ale Daniel a Robert Pelikán a Martin Strupnický ano. Martin Stropnický. Aha, aha. Takže, Martin, takže ministr, dnešní ministr zahraničí, bývalý ministr obrany, Martin Stropnický, Daniel Tělok, bývalý ministr obrany, nebo já nevím, jestli obranu má pořád, a e, Robert Pelikán, jsou, jsou tři, e, kteří e, jsou silně proti jakékoliv spolupráci hnutí ANOS, SPD. Tito tři nazývají SPD jako extremistickou stranu. A protože tyhle ty tři mají poměrně... <hým> silný vliv na volickou základnu hnutí ano, tak Andrej Babiš se jich nemůže zbavit. Protože to je trojlístek. A e, kdyby prostě naboural jenom jednoho z nich nebo odstrhnul jednoho z nich, no tak e, ztratí podporu těch zbývajících dvou. A hnutí ano zase znovu opakují, není samonosné. To hnutí není samonosné, to znamená, to stojí na nějakých lidech. A my víme, jak je rozkročené. To je širokospektrální politické rozkročení od opravdu levice, protože do hnutí Ano dokonce tento týden přeběhl jeden z poslanců KSČM. Teď si nemůžu vzpomenout na jeho jméno. Bylo to informace v mainstreamu, která uh, uh, no, 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 no. Přešel, přešel, přešel a chce spolupracovat s klubem Hnutí Ano a komunisté požadují, aby se vzdal mandátu, byla to informace z úterka, bylo to i na mainstreamu. No, ale, tak, takže z toho vidíte, že prostě hnutí ano oslovuje opravdu levici i voliče KSČM, dokonce i poslance KSČM a na straně druhé oslovuje i opravdu proevropské ultrapravičáky. To jsou ti lidé, kteří se právě uh, sestupují okolo uh, lidí, jako je Martin Stropnický, okolo lidí, jako je Daniel Tělok, okolo uh, takzvaných voličů TOP 09, kteří takzvaně svičli po posledních volbách, jak TOP 09 přišla o svoje voliče. A část voličů TOP 09, jakkoliv paradoxně, je to zvláštní a Miroslav se to nechce přiznat, ale spousta voličů TOP 09 Končila uhnutí ano, u Andreje Babiše. Jakkoliv absurdně to může znít. O to více právě teď Miroslav kousek brojí a šije proti Babišovi. No proč? Protože Babiš mu sebral jeho vlastní voliče. To je normální. To je odveta. A všechny ty volební výsledky to ukazují. Že kde nakupoval Babiš voliče teď před několika měsíci ve volbách. No, nakupoval nejvíce u KSČM, nakupoval u ČSSD a nakupoval u TOP 09. Jo, to jsou, to jsou paradoxy. To znamená, nakupoval z celého voličského spektra. To je něco neuvěřitelného. Proto já říkám, hnutí ano, je typickým globalistickým hnutím, které nemá ideové pilíře, pevně vymezené, protože je široce rozkročené. A proto ani Andrej Babiš není politikem a nikdy nebude. On je státním manažerem. Jemu, jemu nejsou vlastní ideologie. Andrej Babiš je schopný vyznávat Ježíše Krista i che Jo, To je prostě, pro něho, pro něho jemu to ne, nedělá problémy. Ne, že, by to, že bychom to mohli označit, že to je třeba, já nevím, pokrytectví nebo že to je prostě nemorální. Ne, 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 on to tak nebere. Pro něho nebo to, co on chce prosazovat, babě, to je tzv. realpolitik. Tady to znamená, to je, co je tady v německu, německý model realpolitik, to znamená, politiku děláme, ať je maková nebo, nebo jalová, to je jedno, ale děláme ji pro určitý vyšší cíl. Takzvané vyšší dobro nebo vyšší zájem. To je realpolitik. No a Babiš, který chce dělat realpolitik, on to sice tak nenazývá, ale to není nic jiného než realpolitik. On na jedné straně přidává důchodcům, na straně druhé zavádí EET, na straně třetí chce reformovat důchody a dělat důchodovou reformu, což teda je záslužné, ale já nevím, jak to chce docílit s tím obrovským zadlužením a státním rozpočtem a s tím schodkem, jaký, jaké vyrábí jeho vlády, nebo jeho ministři, nebo on jako ministr a tak dále a tak dále. To je na jinou diskuzi. Každopádně pro něho, pro Babiše, je teď současná situace nebo současná pozice v tom smyslu, že on se bude opírat o rozhodnutí, jaké přejme Miloš Zeman. Pro no Miloš Zeman mu zřejmě v této chvíli, protože Miloš Zeman teď bude na koni, tak Miloš Zeman mu může třeba takzvaně v uvozovkách vymáhat čumák v kauze Nikulin a může mu vymáchat čumáky v kauze odvolání tří ruských diplomatů z České republiky. Jo, teď bude Miloš Zeman na koni. Jenže problém je také v tom, že ani Miloš Zeman není samorostná jednotka i on potřebuje nějakého spojence a on upřednostní spojení, opět posílení spojení s Andrejem Babišem, protože nic jiného oběma dvěmání nezbývá. A já myslím, že Andrej Babiš si to teď o to více uvědomí, že on nemá nikoho. Opravdu nemá nikoho, protože nikdo s ním nechce jít do koalice, protože všichni se zaštitují tou mantrou, tou univerzální mantrou. My nepůjdeme do koalice s někým, kdo je trestně stíhaný. A jediný, kdo to může nebo kdo je ochotný tohoto překousnout, tak jsou jenom dvě strany parlamentu. A to, je, to jsou komunisté a SPD. Protože i oni do značné míry dělají, jakkoliv to bude znít absurdně, dělají opět reál politik. Proč? No protože SPD je úplně jedno, s kým bude posazovat svůj volební program, také není nějaké ideově prostě ukotvená a že by řekla pro nás jsou nějaké prostě cíle, o které se opřeme a přes ty najede a my třeba nebudeme trestně stíhaným ve vládě nebo nebudeme podporovat vládu trestně stíhaného premiéry, a tak, dále, a tak dále. A jim je to jedno. No a uh, my nebudeme hodnotit to, jestli je to morálně správně nebo nesprávně, protože jde o prosazení volebního programu. Jenže Toto právě je reál politik. Když řeknete, mně je to jedno, jaký je tam premiér, ale mně jde o výsledek, no tak v tom okamžiku děláte reál To znamená takovou politiku, kterou třeba udělat bez ohledu na to, kdo ji dělá. I kdyby to byl sebezkorumpovanější, takzvaný cápek, sebeskorumpovanější politik, tak prostě vám to bude jedno. Hlavně, že vám prosadí ty vaše cíle, ty vaše volební programy nebo ty vaše volební iluze, které jste do jeho hnutí nebo do jeho strany vložili a tím způsobem. No a takhle se chová jak Andrej Babiš, no tak i vlastně hnutí to Tumia kamory. Proto oni jako spolu ideologicky vychází velmi dobře, protože se na to dívají úplně stejně. Hlavním cílem je prosazení programu a ideové teze, ideové postoje, trestně právní nějaké postoje, včetně, včetně těchto postojů, zase už nehru tak důležitou role. Jenže, pozor, aby tady nevzniklo nějaké takové jakoby, mínění nebo pocit, že hnutí ano, SPD a KSČM jsou ty strany, které jsou e, bezskrupulózní a které jsou... E, kterým je úplně tím dělají politiku a všichni ostatní jsou v té sněmovně svatí. To pro Boha vůbec ne. Oni by byli schopni jít do vlády, ať, ať už jsou to... Ať, ať už je to OD, TOP 09, nebo Piráti, nebo, nebo Hnutí stan, nebo já nevím, všichni tady ti další. Úplně s kýmkoliv. Jim je to úplně jedno. Jim totiž vadí babiš. Babiš je ta hlavní úměrná jednotka, která rozbourává politický, ten tradiční, oni tomu říkají tradiční parlamentní politický systém České republice. No logicky, no, protože hnutí, ano, není politická strana, je to hnutí a je řízená jako firma a řídí manažér, jeden z největších oligarchů a řídí způsobem jako manažér a stát chce řídit jako manažér takže to je politický subjekt, který nemá s tradiční politickou stranou úplně společného. A co se děje? No, světe div se, on vyhrál volby. A světe div se, druhé, jak je vyhrál? S odstupem 22% od druhého v pořadí. To je něco neuvěřitelného. Chápete? Takže oni to nemůžou vydechat. Je půl roku po volbách a oni to nemůžou vydechat, protože nech- vůbec ještě netuší, co se stalo že se tyhle procesy nepřináší jenom do České republiky, že zasahují celou západní civilizaci. K moci se dostávají oligarchové, k moci se dostávají státní manažeři. Podívejte se na Slovensko, podívejte se do Spojených států, podívejte se do Francie, podívejte se do Rakouska. Státní manažeři, všude bankéři, oligarchové, podnikatelé, průmyslníci. Všude vidíte nasunování nových tváří, a vychází buď z bankovního sektoru, nebo z podnikatelského, nebo řekněme z toho sektoru tzv. oligarchů. Z žádného jiného pozadí uh, spektra onoho politického rozložení nikdo nevychází. Nebo vy jste viděli v poslední době nějakého úžasného, skvělého, báječného politika z tradiční politické strany, který by okouzl miliony voličů? Já jsem si nevším. Nikdo takový není. Ale koho jsem si všiml, a určitě jste si všimli všichni, tak vidíte, jak získávají oblibu různí mladí podnikatelé a různí úspěšní oligarchové na Slovensku, podnikatel pan Kiska, bývalý bankéř Ročilové banky, pan Macron ve Francii bývalý bankéř, Sebastian Kurz v Rakousku, podnikatel Donald Trump, Petro Porošenko, Ukrajina, všechno podnikatelé všechno průmyslníci. Chápete? A díváte se na to a posloucháte různé přednášky o procesech řízení, a, ale když potom otevřete dveře a jdete ráno do práce, tak si těch, těch procesů si vůbec jako nevšimnete jako kdybyste to vnímali jenom někde na internetu. Ale to se děje okolo vás. To znamená, nový světový řád je pevně krůček po krůčku ukotvován v celé Evropě. Odstraňují se politické strany, tradiční politické strany, které se umenčují zájem voličů od, od tyto strany padá do zapomnění a k moci se dostávají globalizované celky, Jakási mnohobarevná hnutí. Co je to hnutí? Ano. No, to je duhové hnutí. To jsou levičáci, pravičáci ze středu, umírnění, radikální, všichni. A co to je? No, to je globalizace. Tak a, a kdo je babiš? Oligarcha prodává všude v celé Evropě a dělá globalizovaný biznis. A kdo je to? No, No je to manažer, ale v jaké roli? Už ne v roli manažera firmy, ale v roli manažera státu, státní manažer. Takže to není uh, jako něco, co by bylo pouze jenom v učebnicích, nebo bylo by to jenom v článcích na internetu, na alternativě, o procesech nasunování nového světového řádu. Ne, 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 vy to vidíte přímo v Evropě. V reálném a přímém přenosu, co probíhá. Takže pro mě to není překvapení, že Babiš je u moci a že zřejmě posílí v předčasných volbách. Pokud přijde do předčasné volby, tak bude mít ještě větší zisk. Ano. Já mám sice obavy v předčasných volbách o zisk SPD. Mm. Tam mám strach, protože tam se ukazuje, že tam trošku to, trošku to jde dolů, trošku to klesá. Ale kdo posiluje? No další globalistické teze. Piráti posilují. Chápete? To znamená, že opět se vracíme k tomu, o čem mluvíme velmi dlouho. Co je to globalizace? Je to objektivní proces. Proces, který je objektivní, je nezvratný, protože není podmíněný subjektivními zájmy. Je to jako, když vrhnete z věžáku nebo z mrakodrapu prostě dolů, já nevím, plechovku s pivem, tak ten objektivní proces spočívá v tom pádu té plechovky směrem dolů. Ta plechovka může dělat, co chce, se může snažit, o co chce, ale ten její směr bude pořád mířit dolů. Ta plechovka nemá na svůj proces pádový proces, znamená ten dlouhodobý proces, kdy míří dolů, nemá naprosto žádný vliv. Může se točit a bude se točit, bude se kroutit bude se různě rolovat a bude v tom vzduchu při tom pádu se překrucovat a snažit se změnit svoji pozici, dominanci, orientaci, jako v politice. Ale najednou zjistíte, když se na to podíváte z odstupu, že se nemění vůbec nic, že setrvačnost a dlouhodobý proces pořád míří jedním směrem, že a děláte cokoliv, nic se nemění, protože objektivní proces globalizace je neměný a nedá se změnit jako pád té plechovky. Ona se může pouze točit, ona se může pouze obrat, se může rotovat, ale na ten výsledný vektor pohybu nemá žádný, žádný, žádný vliv. No ale to je velmi, řekněme, depresivní zhodnocení globalizace. Ono to není úplně takhle do důsledku, protože kdybychom se dívali, co je na konci toho pádu té plechovky, tak to není vůbec nic příjemného. Jenže globalizace míří de facto ke stejnému rozhodnutí nebo ke stejnému dopadu a proto globalisté se snaží o rekonstrukci globalizačních procesů. To znamená menší výkonné celky, odchod od fosilních paliv, příklon k obnovitelným zdrojům, protože pokud to neudělají, tak globalizace narazí a roztříští se, protože se zhroutí civilizace, dojdou zdroje, zhroutí se systém neustálého udržitelného růstu ekonomického a tak dále, tak dále. Takže oni, oni se snaží v podstatě skloubit odchod od fosilních paliv a příklon k obnovitelným zdrojům kvůli tomu, aby mohla být nastartována nová ekonomika. To samé jako a teď byla diskuze o tom, jakým způsobem fungují prostě kryptografické měny, jako bitcoiny, lightcoiny a monero a další, tak to je to samé, to je prostě umělé vytvořený produkt, který má točit peníze, který se má stát jakoby novou směnou jednotkou, nebo novými směnými jednotkami, které nebudou jakoby závisle vůbec na ničem, a tím má být vlastně vytvořena nová platební morálka, nebo řekněme úplně nový platební model, který otevře nové možnosti, především v rámci takzvané digitální ekonomiky. No a digitální ekonomika, to je čtvrtá průmyslová revoluce a to je umělá inteligence a rozvoj technologií a e, rozvoje, řekněme, komunikací na kvantové bázi. Je to rozvoj e, mimo plate- nebo meziplanetárních letů, je to rozvoj na úrovni kvantových částic, výzkumy, jako jsou třeba výzkumy urychlovaných částic CERNu a tak dále. To jsou všechno procesy one čtvrté průmyslové revoluce, které, do kterých prostě padáme jako ta plechovka, nemůžeme to ovlivnit. Jsou objektivní procesy. A můžeme z nich teda benefitovat a čerpat z nich výhody, které přinášejí, anebo. Necháme někoho, aby tyto procesy zneužil proti národním zájmům. Aby zlikvidoval národy, aby zlikvidoval jednotlivé kultury a aby uh, tyto, řekněme, produkty globalizace obrátil proti jednotlivým státům. Takže proto třeba Rusko je v té pozici neustálého otloukánka, protože právě Rusko se snaží uh, zachovat uh, oné, ony pro národní teze, ale v rámci globalizace, která bude dále pokračovat, nebo která je vlastně úsečným meritem vůbec v celém Rusku. Konec, mluvili jsme o tom minulé nebo předminule, že Rusko je původním protomodelem globalizovaného státu, vzhledem k tomu, kolik etnik a ras bydlí na obrovském území Ruské federace. Takže já se na to dívám jako z komplexního hlediska, že to není jenom jeden izolovaný faktor, ale přechází hluboko do otázek globalizace, přechází do otázek čtvrté průmyslové revoluce a to bychom už upravdu zacházeli do jiné a další diskuze. Takže já bych ti předal slovovítku a pustili bychom se na další téma.
0: Určitě já bych jenom VK doplnil, že tu globalizační padající plechovku, nad nikdo může otevřít okno během její trajektorie, tu plechovku zachytit, otevřít a pivo vypít a tím chci zase met metaforicky zase naznačit, že můžeme třeba i zastavit páté té plechovky tím způsobem, že, že nemusí dopadnout přímo na tu zema, nebo jí můžeme ano, úplně jako zpomalit, ten... že dosedne, dosedne velmi lehce třeba.
3: Tak může spanocovat do vody, jo. No. <laughs> I, když, I když pozor, dopad v takové rychlosti na hladinu se rovná dopadu na rovnou betonovou plochu. Jasně, jasně. rozstříští. Takže jako, jako ten příjmer není dokonalý, ale já bych nikomu ani neradil chytat e, ve volném pádu e, půl kilogramový objekt e, letící rychlostí 160 metrů za sekundu. Nejenom, že byste tu plechovku nechytili, ale ta plechovka by zřejmě pokračovala směrem dolů s utrženou rukou. <lů> s vaší no, útrošku. jasně, jasně. pravděpodobností. Takže pozor na to, jakoby se to problém neskoušeli někdy.
0: <lů> <lů> pustíme drona. Pustíme
3: drona. no. no, 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 no,
0: no, no. A
3: Myslím, že na další, na další, na další téma, určitě, téma.
0: Určitě, já myslím, že já bych jsem tedy přemýšlel, jestli mám načít téma novičok. Já si myslím, že to je taková fraška, že Spíš tady bych odprezentoval, nebo respektive přednesl nadnesl ještě další informaci, ten noviček bychom si mohla, možná mohli nechat na další třetí hodinu, protože nepochybuju o tom, že nás se na to někdo určitě zeptá, respektive tebe se na to někdo určitě zeptá, jaký je dramatický vývoj z pohledu tedy kauzy noviček, a laboratoře s ohledem na i telefonát, který proběhl mezi dcerou Julií, pana Skrypala a její se sestřenicí Viktorií, který uveřejnila ruská televize včera ráno ve čtvrtek ráno. Ale já bych teď chtěl nadnést jednu informaci, která zůstala tak trošku upozaděná v médiích. Já bych ji rád vyzdvihl a upřímil na ní naší pozornost. Nicolas Sarkozy ve Francii, bývalý prezident, a jeho bývalý náčelník štábu Claude Gint jsou vyšetřováni, protože tajně přijali nejméně 50 milionů eur od Muamara Kadáfiho na volební kampaň v roce 2007. Tak velká částka porušila maximální hranici pro politické dary, které, která je ve Francii přípustná, nehledě na zákaz financování kandidátů ze zahraničí. Kandidát, vlastně, kandidát Kadáfi udělal tu chybu, když vyprávěl svému nejstaršímu synovi Saif al-Islamovi a vyšším úředníkům v Líbyi právě o tomto tajném daru Sarkozymu. A když se ten jeho nejstarší syn Saif prořekl, nebo nějaký ten úředník, kterým to vyprávěl, prořekl a informace pronikla na veřejnost, tak se Sarkozy připojil, v podstatě on nařídil útok na Libiji, protože mrtvý muž nemluví, to je jasné, a tohle je v podstatě nejpravděpodobnější nebo největší důvod, proč se Nicolas Sarkozy ostře obrátil proti Kadáfího režimu a připojil se k američanům a britům. Ačkoliv tohle spojenectví bylo naprosto proti zájmům Francie, protože Francie se velmi vysoce zajímala o vysoce kvalitní ropu z Libie a využívala Libie jako předmostí pro rozšíření vlivu Paříže v severní Africe. Podobný podraz, řekněme Francie, se ale nestal poprvé, protože Bývalý francouzský prezident, třeba François Mitterrand, nařídil svému šéfovi z pravodajských služeb tehdy, a to byl hrabě Alexandre de Marenches, aby zničil Kadáfího osobní letadlo za pomoci bomby. No a Marenches mu osobně sdělil, že ta bomba byla potají umístěna na palubě toho letadla Kadáfího a poté odstraněná, když se vztahy s Tripolisem zlepšily. A můžeme si i vyprojektovat na úlisném a naprosto podrazáckém jednání Francie a Velké Británie v rámci Mníchovské dohody v roce 1938, 28. září. Takže jak by si pohlížel na tento vývoj v rámci Francie a jak to má třeba i mezinárodní přesah, pokud bys v tom něco viděl?
3: No tak ono by se dalo říct, že eh, boží mlyny malou pomalu, ale jistě. ale de facto jedná se o pomstu Muammar Kadhafiho z záhroby. <laughs> Asi takhle by se, by se to dalo eh, definovat. Um, ano. A dokonce nemusíme chodit až do Líbie, protože něco podobného proběhlo v České republice v roce 2005. Vražda na objednávku Zostřelovací pušky Františko Mrázka. Protože on dělal co? On financoval české politické strany. Financoval jak levici, tak pravici. A věděl toho mnoho a mohl by zatlačit hodně mnoho na hodně lidí a proto musel být odstraněn. Takže ten rozdíl je pouze v tom v objemech a v částkách protože to, co nasypal Muammar Gaddafi, Sarkozymu, tak to bylo v mnoha vyšších řádech. Ale ten výsledek je stejnej. Ve chvíli, kdy věřitel se stává nepohodlným, no tak se nechá takzvaně odstranit. A mohli bychom si říkat, že to je skandál, že to je něco neuvěřitelného, že tohle to, jak je to možné, ale vidíte, v politice, nebo politika je špinavá práce a ani takový politici, jako jsou třeba prezidenti Francie nebo bývalí prezidenti Francie, nemají problém se na takovýchto špinách a vraždách podílet. Proč? No protože to je jeden ze způsobů, jak pracuje nejvyšší světový Hazariat. Ten je plný vražd, odstraňování lidí, umlčování lidí, likvidací lidí, mizení lidí, podpácení lidí, nakupování lidí, nakupování výsledků voleb, Ovládání výsledků voleb, měnění voleb, zneplatňování referent, opakování referent, opakování voleb. Tohle to jsou jejich procesy. Nejvyšší hazariát. A Nikola Sarkozy, jako jeden z členů Hazariátu, jeden z Hazarů, má i velmi, velmi velmi proplatené židovské kořeny. Sarkozy rodina, takže on se svými se snažil zlikvidovat Kaddafiho. Podařilo se jim to, ale zkrátka Kadáfi se jim zpátky ze záhrobí. Teď pomstilo skrze svého syna. Protože toho se jim nepodařilo zlikvidovat. No udělali chybu v obozovkách. Oni ho chtěli dostat. A když v roce 2012 vlastně ty takzvané ještě pro proevropské jednotky nebo tehdy byla situace v Líběji, kdy to vypadalo, že nějakým způsobem tam získá Francie a Velká Británie určitý vliv, když ještě tam neprobíhalo, to mohutné sektářské násilí a ta občanská válka, která tam probíhá teď, tak oni chtěli z jeho syna krávíva vlastně dostat, aby ho hmm. uplčeli, protože oni věděli, že něco ví. Samozřejmě když v rámci rodiny, že něco ví, a oni se to nepodařilo. On je mutek a tohle je výsledek. Nicméně to pouze ukazuje na to, že nechoď vašku z uh, na let. Jo? A tohle <laughs> je spíš takový apel i na různé české politiky, kteří to do tady toho nevidí nebo nechtějí vidět a takzvaně hrajou hru pro různé vysoké státní činitele Spojených států a chodí s nimi do různých uh, holportů, uh, zákulizní holportů, které nakonec přinesou největší zkázu právě jim samotným. To je, protože ta největší deviza, kterou oni můžou mít, tak je to, když oni budou mít podporu vlastního lidu. Podívejte se do Ruska na Vladimira Putina, jakou má podporu ruského lidu. Jakou podporu mají třeba čeští politice? Kolik politiků by se třeba odvážilo jít třeba bez ochranky někam na ulici nebo někam do hospody?
0: Přesně, přesně.
3: Aby, ta, aby tam nedostali přes držku. Hned za, roh, hned za prvním rohem. Hele, kalousek, pojď, pojď jdeme mu přes držku. Aby by viděli nečase. Hele, nečas, jdeme mu dá přes držku. A vidíme babiše. Hele, pojď, jdeme mu dát přes držku. Hele, vidíme, tam vidíme Filipa, pojďme mu dát přes držku, já nemám rád komunisty, řekne jeden. A hele, tamhle je Okamura, já nemám rád Okamurovce, jdeme mu dát přes držku. Takže tohleto je model, který zkrátka ukazuje, že politika je vždycky nastavená takovým způsobem, že ukotvení určitého politika je přímo definující k tomu, jestli ten politik je oblíbený tou skupinou obyvatel nebo jinou skupinou obyvatel, ale aby měl podporu celého národa jako ruský prezident, to není vidět nikde v žádné evropské zemi. A proč? Protože žádná evropská země a žádný politik nedělají skutečně pro národní politiku. A lidé to vědí. Takhle, to nemá nic společného s tím, jak lidé volí. Protože to je něco úplně jiného. Lidé volí nejmenší zlo. Většina lidí nejmenší zlo ve volbách. Ale to, že lidé cítí, že není všechno v pořádku v politice, to oni vědí. To je evidentní. Takže když jdou Rusové k volbám, tak oni vědí, jaká byla historie, jaká byla minulost. Oni nezapomínají. A oni vidí, jaká byla 90. leta, a oni vidí, jaký tam je pokrok po nástupu Vladimira Putina k moci, takže e, oni jdou a oni podporují Vladimira Putina, protože pro ně je ten kosudát, pro ně je ten hlavní nejvyšší vůdce, vojevůdce, e, který je ochrání v míru i ve válce. Takže pro ně je to, je to definující, ale co je definující pro voliče v evropských zemích? Politické strany? No a kam přivedli Evropu politické strany do naprostého rozvratu Evropy. Evropa je rozvrácená, nikdo nechrání šengenské hranice. Místo, aby se aliance chránila jižní hranice před migranty, tak místo toho jsou vojáci posíláni na ruské hranice, do Afghánistánu, do Iráku a do dalších zemí, ve kterých nemají vůbec co dělat. A politici si myslí, že lidé to nevidí? Že nechápou, o co se hraje? To nejsou národní teze. To není národní ochrana o něch tradičních lidových zájmů, jednotlivých zemí. Ne, ne, ne. To je ochrana zájmů páníčků. To znamená, když je jedna epocha, tak páníček sídlí někde na východě, někde v Moskvě, Sovětský svaz. Potom se změní epocha a páníček se přesune a sídlí někde ve Washingtonu. Potom se zase něco přemelé a páníček sídlí v Bruselu. A potom se zase něco překlopí a páníček sídlí v Pekingu. A za 20-30 let zase se přesune někam jinam. A pořád někde bude páníček a pořád někde budou vazalové. Ale Rusko bude pořád jenom jedno. Rusko bude pořád pro národní. Protože když nebude Rusko, tak nebudou fungovat žádné národní aspekty, nebudou fungovat žádné národní země. Protože garantem řekněme, o něch národních ukotvení slovanských zemí, to dneska garantuje jenom Rusko. To není žádná jiná země. A my to můžeme obdivovat a můžeme si hledat taky postesknout a říct, jak to, že to třeba nejde u nás. Že by někdo řekl, jak to, že to není u nás možný uh, prosadit takové politiky. No tak se podívejte na volby. A podívejte se, jak lidé volí. Volí oligarchy, volí finančníky, volí bankéře, provozovatele nebankovních organizací, neb- nebankovních subjektů, bývalé makléře Rothschildovy banky, bývalé makléře Credit Suisse, bývalé nebo ještě i současné výrobce čokolády, pan <laughs> Porušenko, Chápete? a anebo velké potravinářské oligarchy, jakými je Andrej Babiš. No, tak co to potom znamená? No to znamená, že národ už je přeprogramován. Už nehledá národní ukotvení, ale hledá globalizovanou oligarchizaci. A proč hledá? No, protože si obyčejný občan myslí, že když národ bude řídit státní manažer jako firmu, že bude ve státě větší pořádek, než když ji řídili skorumpovaní politici a skorumpované politické strany. Přičemž do značné míry tento názor je pravdivý. Minimálně s ohledem na Českou republiku a na vývoj po listopadu 1989 České republice. Takže jaký je výsledek, nebo co si z toho můžeme odvodit? No, že do značné míry už je hotovo. Za prvé. No a za druhé, do značné míry se dá tvrdit, že nejsou kádry. Jak říká s oblibou Valery Pěkin. Já se na to můžu jenom, jenom podepsat. Nejsou kádry. Takže to bychom začali příliš daleko do jiné diskuze, do jiné debaty, můžeme třeba potom popovídat o tady těch aspektech příští týden, ale já ti přidám rychlé slovo, Vítku, a jestli ještě se dostaneme ještě na jedno téma, tak bychom ještě pobrali.
0: Určitě, já tady nevím, jestli 6 minut stačí k tomu, abychom okomentovali Novičok, já bych spíš tady zavedl ještě na jedno téma, které mě docela zaujalo. Protože na začátku dubna tohoto měsíce 2018 Český syndikát novinářů spustil nový projekt. Podle Marka Zouzalika Českého syndikátu novinářů už se nemohli dívat na to, jak se mezi českou veřejností, hlavně na sociálních sítích, šíří urážky na novináře. A proto vytvořili tým zatím šesti lidí, který bude urážky na novináře monitorovat. Členové tohoto novinářského syndikátu budou k vyhledávání nejrůznějších urážek na novináře využívat nástroj Social Watch, ten program podle nedefinovaných slov klasicky bude prohledávat diskuzní fóra nebo sociální sítě. No a ta data, která ten syndikát takto nashromáždí, potom předá na právní. Expertízu a prý chtějí určovat hranici toho, kde končí přiměřená snesitelná kritika a kde začíná trestný čin. Bohužel ten nápad začít psát objektivně, tak novináři nedostali, ale zastrašovat, šikanovat čitatele, na no to jsou mistři, na to dokonce vytvoří instituci nebo monitorovací výbore. Já jsem teď jenom na Alze viděl disk, myslím, že 12 terabajt, rozdělený vlastně po třech, po třech diskích, po čtyřech terabajtech, Možná by bylo dobré jim doporučit ten odkaz, protože myslí, že tento, řekněme, datový, tato datová kapacita bude stačit na pokrytí objemu těch dat, které nashromaždí na adresu uh, novinářů.
3: Já vůbec nepovažuji nějak zadůstojné komentovat syndikát novinářů. <laughs> Oni, to je, to je po tu alternativy, si myslím. Já myslím, že každý vidí výsledek práce českých novinářů, nejenom českých tu vlnu dezinformací, která vytéká jako zapáchající hníz z různých mainstreamových stránek, serveru a různých tiskovin, že opravdu to by bylo plítváním drahoceného času na alternativě řešit zkrachovalé existence syndikátu novinářů. To opravdu ne. Na to třeba, na tady ty analýzy mají třeba prostor v české televizi, kde dávají, co jsem se díval, různým zástupcům syndikátu v, v, v velké hafo časového prostoru na to, aby tam obhajovali svoje lži a demagogie v různých článcích. Od nejrů různějších členů syndikátu, mhm. protože když my si třeba čteme ty naše lži třeba o Aeronetu z různých, různých redaktorů, kteří jsou členi tohoto syndikátu, nebo jsou členy tohoto syndikátu, různí novináři v uvozovkách, novináři z bakalových médií, z dalších médií, tak uh, my se na to jenom díváme jako pousmáním a říkáme si až takhle hluboce může žurnalistika nebo můžou novináři někam klesnout. Protože to, co se pořád opakuje dokola, minimálně na alternativě, tak je opakování toho stanoviska, že mainstream a potažmo všichni ti novináři, kteří jsou Združením v syndikátu, už dávno rezignovali na ten hlavní princip demokracie. A tím principem demokracie je dialog A to, co dneska prosazují novináři, kteří se združují ne vždy a ne všichni pod hlavičkou syndikátu, tak to, to je pozice, kdy je vedena úporná snaha o to, aby jakákoliv diskuze na jakékoliv téma byla zcela zavedená do takových mantinelů, že pravda jenom jedna, o které se nesmí diskutovat, nesmí se o ní pochybovat a nesmí se vést o ní jakákoliv polemika. A kdokoliv se pokusí o jakékoliv diskuze nebo rozporování je okamžitě onálepkován. A a kým je onálepkován? No okamžitě je onálepkován právě zmíněnými novináři syndikátu novinářů. Takže novinářem, nazvět někoho novinářem a zároveň tam dát rovnítko a říkat, no a to znamená, že kdo je novinář tak je v syndikátu, to je velká paušalizace. Je mnoho novinářů, kteří nejsou v syndikátu, takzvaně kooptování nejsou členy, nemají ani jejich průkazky, je mnoho takových novinářů nezávislých, takzvaných freelanců. A neplatí to jenom o České republice. Je mnoho nezávislých novinářů, kteří dokonce si na nezávislosti udělali uh, velmi seriózní biznis. A takovým největším vydavatelem a největším združením nezávislých novinářů, kteří nejsou v žádném syndikátu organizování, je Britský Guardian, což je združení nezávislých novinářů, mimochodem. Já bych jenom připomněl, že v České republice něco... mám,
0: i v České republice no, máme je, asociaci no, nezávislých ale... novinářů.
3: No taky, ale prosím tě, výstavný z nezávislých novinářů, to je ta má asi uh, takový vstup a přístup do české televize veřejnoprávních médií, asi jako uh, dědic Adolfa Hitlera, nebo to je, to
0: je. <laughs> to určitě, já, ale jenom
3: aby lidi já
0: věděli, já, co se... Já, já když někdy
3: omylem třeba zapnu prostě kanál a dívám se na nějaký záznamy různých veřejnoprávních médií a tam vidím prostě, koho oni si tam zvol tak tam prostě vidím neustále ty stejné provařené tváře ze syndikátu a a lidi napojené na nejrůznější těskoviny Zdenka Bakaly. Já vůbec nevím, z jakého důvodu on se věnoval těžení uhlí, <laughs> když <laughs> jeho novináři jsou pečení, vaření, jenom, jenom jako novináři prostě no, jasně, no. v českých rozhlasech a českých televizích. On se mohl živit jako, 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 jako novinář, já nevím, mohl koupit, já nevím, televize a rádi a <laughs> věnovat se tomuhle, ale uh, To bylo na jinou diskuzi. Nicméně nezávislost novinářů, novinář pokud chce být nezávislý nebo nebo chce být nějakým způsobem, řekněme, činný a nechce být nějakým vázaný, tak si vždycky najde ten prostor pro publikování článků a může Vlastně publikovat na mnoha platformách a na různých serverech. Samozřejmě, že něco, že něco jiného je ta příjmová stránka u těch nezávislých novinářů. Je to hlavně třeba v východních zemích nebo v Evropě, je to velmi problematické Tam oni nemůžou, protože <kým> novinář se uživí vlastně jenom v mainstreamu, kde dostane zaplaceno <laughs> bez ohledu na to, nebo ne, bez ohledu na to, co píše. Právě, že ten ohled se bere největší na to, co píše. Nicméně je to, to, co píše, právě poplatné tomu, kolik dostává zaplaceno a za co dostala zaplaceno. To je ten největší problém dnešních mainstreamových novinářů. To někdy vidíte úplně z těch věd, jak vytékají některé souvislosti, jako my bychom rádi vám něco napsali, ale já mám taky hypotéku. Mm. Jako kdyby ten novinář tam chtěl mezi řádky do toho prostě napsat. No a myslíte si, že čtenáři tohle to neví? Nebo že to nevycítí? Nebo diváci, když se dívají na nějaká ta veřejnopravní média, že to nevycítí, ale a potom se diví mainstreamová média, že ztrácejí <coughs>, sledovanost. Já neříkám předplatitele, protože to by bylo lhaní si do kapsy, protože veřejnoprávní uh, média jsou placená povinně. Jo? <laughs> Z koncesionářských poplatků a zdaní. I když také se jako dá odhlásit to i televize, ale to by bylo na jinou diskuzi. Nicméně já bych vůbec nevěnoval pozornost, už takhle jsme věnovali Jižíš Mariano 7-8 minut syndikátu novinářů, jenom kvůli tomu, aby jsme nakonec stejně zjistili, že nevyřešíme vůbec nic a opravdu zapívat se syndikátem, to je ztráta času.
0: Jasně, jasně, jenom aby, abychom věděli, co chystají a jaké kroky hodlají podnikat vůči tedy čtenářům a tak dále. Jenom na konci této debaty bych ještě uh, uvedl takovou docela zajímavou skutečnost, kdyby náhodou někdo o tom nevěděl, tak uh, máme tu. Centrum pro výzkum veřejného mínění agenturu, mediální agenturu, CVVM, která, která, řekněme, provádí šetření, sociologické šetření a šetření mínění obyvatel na různé otázky, set otázek, sestavu a tak dále. CVVM prostě, která spadá pod sociologický ústav Akademie věd České republiky. No a to je sranda. Vedoucí CVVM této agentury je Paulina Tabery. Paulina, jmenuje se Paulina, čte, je psáno Paulina a čtenou Paulina Tabery, Taberyová. No? A to je manželka, šéfa doktora Bekalova Respektu, Erika Taberyho, takže jenom takové to ano, propojení, tady máme.
3: Jak, jako, jako je název, jako je ta vsuvka S.C. Johnson Family Company, tak bys mi mohl říct <laughs> <laughs> Family <laughs> Company. Všechno propojení, samozřejmě, to je normální, to nikdo nepřekvapuje ve Spojených státech jsou propojený Procter a Gamble a CNN a, uh, výrobci různých mlinků na maso a různých kečupů a tak dále, a tak dále, takže <laughs> to bylo na jednou Jasně.
0: Tak fajn, Pavle, dáme asi písničku. dáme ano. dvě písničky asi, že? Dáme dvě písničky, ano, tak jdem. Studio Buzek. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs
2: Tak vážení posluchači, poslední hodina dnešního pořadu, no necelá hodina, jak vidíme, trochu déle jsme začali, takže bohužel přetahovat nemůžeme, neboť po tomto pořadu je pravidelná meditace na egregor slovanství a ta musí začít přesně 22.05 hodin. Takže já se omlouvám a zároveň vás vyzývám v tom případě, abyste od této chvíle začali volat, protože aby to zase nebylo jako vždy na závěr, posledních pět minut se tady všichni zblázní tak zkuste volat, psát, já vám ještě zopakuju ty adresy na Skype, je to svcs, pomlčka vysílání, dnes je to do Plzeňského studia, takže vy si to tam najděte vlevo na našich stránkách, vlevo máte informace o vysílání a tam se vám objeví veškeré kontakty sem do Plzeňského studia. Studia, aby vám to bylo jasné, aby zase všichni nevolali Vítkovi nebo, eh, nedej bože, ještě někomu jinému. Takže do Plzeňského studia. Telefon je 608 12 14 19 a mail je takový komplikovanější. Ten si tam taky přeštíte. I ten je možný samozřejmě použít. No, Vítku, Já bych tě teda tím pádem předal slovo a já tady budu hlídat, čekat na hovory. Jsme domluvený tak, že v případě, že sem přijde nějaký hovor, tak já to tam napíšu na Skype, že je hovor a vy na to budete, případně VK, na to bude nějakým způsobem reagovat a zohledňovat, že tu je další a další případně hovor. Vítku, jasný všechno. A... Halo, halo,
0: tady Skrypal, Moose jsme ve spojení. <laughs>
2: já vidím, že máme první telefon, tak já ho vezmu, ale nejsem si jistý, jestli už je tu VK. Ano, teď si Takže jsem. já vezmu první telefon hned na úvod. Hezký večer, takže jste to vymákli naprosto přesně, akorát teď se začalo telefonovat. Jste ve vysílání, prosím, povídejte.
1: Dobrý večer. Dobrý, večer. Dobrý večer, zdravím, zdravím pány ve studiu i posluchače a chtěl bych se zeptat na takovou věc ohledně případu Skripal,
6: mm-hmm.
1: tak trošku sleduju to dění, co se tady děje a měl jsem nějaké názory a dneska jsem teda to doplnil ještě o jeden, o jeden takový zajímavý názor, tak řeknu teda tři svoje, jakoby názory, ale poprosím pana Veka, jestli by to mohl nějak trošku okomentovat.
2: Doufám, že budou stručné, tak. prosím. No, jasně, prosím. že stručné.
1: Takže Skripal, jo tak otrava, jestli to může mít souvislost se Syrií, kde teda furt se připravují nějaké provokace s nějakými jedovatými látkami, aby potom řekli, že vlastně Rusko pomáhá tomu zlému Asadovi a podívejte se, ono se nestydí použít taky jako vlastně ty chemické zbraně. Pak druhá věc, jestli to může mít souvislost s pořádaným šampionátem mistrovství světa ve fotbale v Rusku, kdy každá jako dehodectace Ruska je dobrá. A pak mě dneska napadlo, jestli náhodou, vzhledem k tomu, jak je to absolutně amatérsky udělaný, kdy jedna verze, která je podle nich pravdivá a jasná, pak už není, pak je druhá, ale ta ji Jestli to náhodou nemůže být hmm, takový nějaký zaspírací manévr, aby Rusko muselo použít nějaké své síly k tomu, aby hladilo tenhle ten skandál, a oni někde jinde zautočí, víte, co myslí?
2: Podvedení to... pozornosti na Dobře, děkujeme moc ne. za váš telefon. Děkujeme. No, děkujeme za
3: dotaz. No, já děkuji za dotaz, já budu velice rychleji tohle tomu. To je, podívejte se, to je jeden z obrázků, jeden z mnoha obrázků toho, jakým způsobem se snaží američtiného koni udržet v rámci světového mocenství Ameriká na svoji moc v Evropě. To není to nic jiného, protože co se stalo? Velká Británie si odhlasovala Brexit v roce 2016. Velká Británie byla jediným koněm spojených států v Evropské unii. Odchodem Velké Británie z Evropské unii ztratí spojené státy GRIP. Mocenský úchop nad Bruselem. Okamžitě vidíme co v posledním roce a půl. Obrovské posilování zahraniční moci Berlína. Snaha o vybudování nové, po druhé stoje válce, nové německé moci. Dochází ke zbližování vztahu německého průmyslu s ruským výstavba Nord Stream 2 Gerhard Schäder v čele Rosneftu. To znamená, posiluje, posiluje německá moc a chystá se vlastně rozjezd projektu Nové Evropy podřízením Německa. To všechno ohrožuje zájmy amerických neokonů. Jejich existenční a vůbec politické zájmy na poválečném uspořádáním Evropy a kauza Skripal je pouze dalším a dalším z mnoha a mnoha pokusů, které byly a ještě budou na vykreslení Ruska, které má vést k jeho ostrakizaci a následně k izolaci. To znamená, aby byl vražen klín mezi Evropu a Rusko. Nic jiného kauza Skripal není. To, že to je naprostá absurdita, že to je vylhná kauza, o tom nikdo nepochybuje, to už dneska je dokonce tak trapné, že i ta nahrávka, uveřejněná nahrávka Julie Skrypalové se svojí sestřenicí. já jsem tomu dělal titulkované video, můžete si to poslechnout teď v posledním článku na Aeronetu. to je prostě něco už tak neuvěřitelného, že všichni politici, kteří byli za odvolání ruských uh, diplomatů z těch 14 evropských zemí před několika dny, tak všichni se dopustili naprosté blamáže. Všichni v nějaké chvíli zjistí, že skočili Velké Británii a všem těm noh amerických zájmů nálep skočili jim na neuvěřitelnou habadjuru, za které bude pouze obrovská ostuda obrovská ostuda, diplomatická ostuda nedozírného charakteru. Dokonce to dojde tak daleko, že se budou muset Ruské federaci omluvit ti, kteří budou mít páteř. Jakože těch politiků bude tak málo, že spočítáte na prstech jedné ruky a já to se obávám, že ještě přeháním. Víc jich nebude, z těch čtrnácti. To vám garantuju. Protože oni řeknou no, tak Rusko to asi možná nebylo, no ale přesně, ale, ale stejně je to Rusko špatný jo, tímhle tím způsobem, tak si najdou něco jiného. Jako, jako, jako je ta průpovídka, a vy zase mlátíte Černochy směrem na Američany, jo, tak zase Rusko se řekne, a vy stejně jste obsadili Krym. Takže to, oni se neomluví, někteří politici, kteří budou mít rovnou páteř, se omluví Rusku, ale pouze se ukazuje, že jakákoliv kauza, která se dá použít k ostrakezaci a k izolaci Ruska je vhodná a oni bez obav použijou. Kauza Skripal je přesně tím amodální.
0: Já bych jenom připomněl, jestli můžu uh, velmi krátce <coughs> tak uh, ta země, která respektive ze zemí, nebo seznam zemí, které nevyhostily své diplomaty, ruské diplomaty, kromě Rakouska, Slovenské, jak jsme to minule probídali, taky i Řecko, Syriza taky nevyhostila žádního diplomata ruského. <coughs> no, no, ano, ano, ano. <coughs> no, Máme,
2: máme telefon, table? Sluchače. Tak, až teď jste měla jo. mluvit, tak prosím, až teď jste ve vysílání, tak mluvte, paní posluchačko. A
1: děkuji, děkuji. Zdravím
4: vás i diváky. Chtěla jsem se zeptat na ten jakoby útok, jak byl v Rusku na to centrum, jak tam byly ty děti. Vlastně se povídá o tom, že to, nebo prosakou informace, že to byl taky teroristický útok. Že to spáchala zřejmě Británie nebo USA, nevím, ale ale že to taky nebylo jako jenom tak, že tam začalo hořet jenom tak. Hmm,
2: to jsou... Že teoriá. to bylo v, návaz, v
4: návaznosti.
2: Dobře, Dobře. 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 pan VK, díky nasled. moc. Já vám so, taky, no.
4: nashledanou. Děkujeme,
2: děkujeme,
3: děkujeme. No takhle, uh, Kemerovo je prosím vás asi tak známé ruské město, jako, je, uh, jako jsou české, já nevím...
2: Horní uh, dolní. Česká třebová.
3: Jo, 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 no ne, to je dost známá. Jo, myslím, ne, ale to ale. je prostě tak známé jako, jak, jako prostě, nějaké, prostě nějaké, nějaké opravdu v tak slavné město, na které si vůbec ale nemůžete vzpomenout. Jo? Prostě to ne, tohle to, prosím vás, takhle divážně, kdyby tohle to mělo být organizováno ve smyslu nějakého, řekněme, vzkazu. To znamená poslání nebo vyslání vzkazu proti Rusku. Tak by to bylo něco, jako by byl útok třeba na moskevské metro, nebo na moskevské divadlo, nebo by to byl útok na školu, na děti, kde by stovky dětí zemřely a tak dále. V Beslanu například, kauza Beslan. Si možná vzpomínáte, ten teroristický, teroristický útok na no, začátku. To na divadlo, na divadlo
0: Dubrovka, že jo?
3: No, no. no a divadlo
0: Dubrovka ještě. No,
3: takže tady ty dvě kauzy, ano, tam skutečně byly vysílány mohutné signály, jako řekněme z procesu vyššího řízení. To bylo, ano, přesně tak, přesně tak, ale prosím vás, požár Kemerovu, který vypukl tam někde v dětském koutku, kde byly děti bez dozoru, kde se tam někde prostě učitelka odskočila a teď tam začalo prostě hořet. A vzhledem k tomu, jak tam byly provedeny zabezpečovací, respektive nebyly vůbec zabezpečovací systémy, nebyly vůbec tam nainstalovány, dokonce ani schváleny, jak, uka, jak ukazuje teď vyšetřování. Vůbec tam budova dokonce neměla požární schválení provozu z požárních předpisů. Protože tam zrovna probíhaly daňové prázdniny. Je to v tom videu, kde Vladimir Putin se nad tím pozastavuje je to v jednom článku minulý týden, se podívejte na to video, je to tulkovaný, jak se pozastavuje nad tím, jak je možné, že neproběhla uh, koloudační uh, komise uh, k protipožárním předpisům uh, u té dané budovy, kde hořelo. A, no, a tam se vlastně dozvěděl Vadimir Putin, když mu řekl vlastně zástupce uh, z Kamerova, uh, tak mu řekl, no, že tam neproběhla kontrola, protože zrovna byly daňové prázdniny. Co to znamená? Daňový, teda ne daňový, ale bezpečnostní úřad, který je placený z daní, tak daný rok, kdy v Rusku byli podnikatelé a, a podnikatelský sektor osvobozený od daní, tak e, místní samozpráva a město, které má v dikci tento kontrolní úřad, nemělo peníze na zaplacení kontrolorů, protože všechny tady ty státní úřady jsou placené z vybraných daní. Takže oni neměli peníze na to, aby tam poslali kontrolory. No a teď se ukazuje, že zřejmě tam byl nějaký úplatek a že někdo z majitelů toho prodejního střediska posunul úplatek nějakému úředníkovi, aby to označili jako, že to je schválené, že ta kontrola proběhla. Zkrátka, to je kriminální kauza. Tam bych opravdu neviděl nějaké, nějaké signály nějakých vyšších procesů řízení. Tohle to skutečně je někde úplně úplně jinde. A to, bychom, to by muselo proběhnout v jiném městě symbolicky. To znamená, ten symbol je vždycky, vždycky, když oni vysílají symbol tak se opírá o historickou událost, o datum, o čas a o místo. To jsou hlavní symboly, ke kterému se vztahuje nějaká událost, která proběhne. Plus teda to můžou být ještě symboly vyslané obrazově anebo akusticky. Pomocí hudby nebo nějakého, nějakého signálu nebo nějaké písničky, něčeho takového. To zrovna jsme viděli jeden z takových signálů, který globalisté vyslali minulý týden v souvislosti s novou verzí české hymny. Tam jsme viděli signál vyslaný v reflexi na nejvyššího neokona, který zrovna zrval a křičel v poslanecké sněmovně. Globalisté se na to nemohli dívat a vyslali signál. Znamená, vyslali uh, novou globalizovanou verzi české národní hymny. Ano, to byl to bylo skutečně vzkaz velmi silný a velmi, velmi, velmi znepokojivý. Ale požár v Kemerovu je lokální záležitost, která opravdu je nešťastná, je tragická, ale nelze v tom hledat nějaké, nějaké vyšší, vyšší vzkazy.
2: Mm-hmm. Takže jestli můžu, máme další telefon. Takže posluchači, z ve vysílání z východních Čech, povídejte.
4: Dobrý večer, tady jmenek východní Čechy, já vás zdravím. A já bych se to tomu zeptat, jak vidí pana Veka určité šance na setkání Vadimera Koputina s Donaldem Trumpem, to znamená určitý jako, možný jako, výsledky vzájemného setkání, vlastně de facto jako prvního takového osobního, když to řeknu takhle. A v návaznosti na celou tu schůzku bych se chci, pravděl, chtěl zeptat pana Veka, jak vidí de facto jako podobnou schůzku vlastně s a prezident Jižní Korej, který myslí, že se má oskutečná konzervace Dubna. Kdy ty dvě řekl věc jako no, na no. vyšilací úrovni. Děkuji moc, chcela ho
3: pochází. Aha. Ano, pokud proběhne, toto je důležité. Pokud proběhne, protože ona nemusí proběhnout. Tam opět může být v podstatě vhozený nějaký blok, kde neokoní se budou snažit tuto schůzku zmařit a překazit jí, aby se neuskutečnila. To je důležité. Pokud opravdu proběhne schůzka Trump-Putin na nejvyšší úrovni, tak to bude znamenat, že po roce, no, po roce a půl, můžeme říct, nebo po necelých dvou letech, že se Donald Trump konečně emancipuje. Konečně se odtrhne od neokonzervativců, kteří ovládají skrze kongres americkou zahraniční politiku. To znamená, on posílí. Bude to signál toho, že Donald Trump už je pevný ve svém mocenském ukotvení v Bílém domě. To potom, to by byla pozitivní zpráva. To jako rozhodně. Já mám obavy, aby vůbec ale ta schůzka proběhla, protože vidíme, co probíhá i v kauze Skripal, vidíme, co probíhá na nejrůznějších úrovních různého odvolávání velvyslancov a, a tak dále. Nicméně vidíme, že posilují určité, řekněme, Trumpovy pozice, protože i hned po vyloučení a odvolání ruských diplomatů přišlo oznámení amerického ministerstva zahraničí, že rusové můžou vrátit do spojených států svých 60 velvyslanců, musí tedy je nahradit. Ty, co byli, nebo ti diplomaty, kteří byli odvoláni a vyhoštěni ze spojených států, tak byly označeni za špiony, ale Moskva může je nahradit jinými diplomaty úplně okamžitě. To znamená, vyšel tam jakoby, jakoby nabídka, pobídka ruské straně a bylo to zdůvodně něčem úplně neuvěřitelným. A té Tiskovce totiž zaznělo, že Spojené státy a ministerstvo zahraničí má vážné obavy o řádné fungování ruského zastupitelství v Washingtonu, protože příliš nízký početní stav může narušit vzájemné diplomatické vztahy mezi oběma zeměmi. Chápete? <laughs> Takovýhle výrok přijde aby se zahraničí několik hodin po vyloučení americ, uh, ruských diplomatů. Co to znamená? No zaprvé ukazuje to na schizofrení situaci americké politiky, na její dvojkolejnost. Jednu kolej řídí na okoně, kteří by nejraději vyvolali válku s Ruskem. Na straně druhé je Trump, který uh, je evidentně pro spolupráci s Ruskou federací. Takže to je naprostá schizofrenie a to je nebezpečné. Protože, jak víme, schizofrenie to je nebezpečný stav, protože v jedné chvíli máte jednu osobnost, která řídí a v druhé chvíli druhá osobnost, která najednou se objeví a najednou začne konat úplně nějak jinak. Ale přitom řídí pořád stejné tělo. To znamená jednomocenské tělo, kterým jsou spojené státy. To znamená, je velmi důležité, jestli zrovna o moci je Donald Trump v zahraniční politice nebo někdo v kongresu, jako je Paul Ryan, který stojí proti němu a přivezl do Spojených států munici a termonukleární bombu proti Trumpovi v podobě Nikulina. Takže to bude důležité teď se dívat na to, jestli ta schůzka na nejvyšší úrovni skutečně proběhne, protože by to byl minimálně velmi pozitivní proces pro stabilizaci aspoň na nějakou, na nějakou chvíli, na nějaký čas po stabilizaci americko-ruských vztahů. To by bylo velmi důležité. A já bych ještě doplnil tu otázku která se týkala z minulého dotazu na ruský šampionát nebo na šampionát ve fotbale v Rusku, jestli na to, jestli to není útok proti Rusku a proti pořádání šampionátu. O tom jsme mluvili minulý týden. Ne, není to, na to nemají vůbec vliv američtí koni, protože pořádání velkých sportovních turnajů, to jsou akce, to jsou takzvané venues, to jsou, to jsou akce, které pořádají globalisté. To je, to je v jejich dikci. A v jejich dikci je spolupráce momentálně, spolupráce s Ruskou federací. Takže tam já v požádání opravdu nemám, nemám naprosto sebe menší nějaké obavy. To jako, to jenom předesílám k tomu, k tomu poslednímu dotazu. Mhm.
2: Dobře, máme tu další telefon, já věřím, že posluchaš to tam zvládne, má to tam velmi, velmi problematický, nějak se tam ozývá. Já to
5: slyším, slyším dobře,
2: No jo, ale my vás slyšíme velmi špatně. Jestli máte ten telefon, můžete se ho blížit. V blízkosti No ne, ne. nemám, já
5: jsem úplně v jiné místnosti, já vůbec v ne. rádiu neslyším. Máte Počítajšte. telefon
2: u ucha, nebo to máte na hlasitost? Mám ucha, ano. Jo, tak to máte nějaký divný. No nevadí, bavídejte no,
5: se. To odezvala, to nevadí. Hm. Takže dobrý večer, já vás zdravím všechny, panovéka. Jenom jsem chtěl ještě tu aféru ohledně skrypppala trošku odlehčit tím, jak si Češi dovedou z těch, je to prostě komedie, že si z toho udělat srandu. Takže vlastně jsem někde četl, že co bylo předtím, než byl Novičok, co bylo před, po, před nový čokem byl před Novičokem, byl takzvaný Vildačok. Co si vymyslel chemik kocá v své pražské laboratoři, <laughs> <laughs> takže takhle si už češi z toho dovedou udělat srandu. No víme, že, té, že, té prostě kašparia, že je to je prostě kašpariáda, že je to pro Hollywood možná tak něco dobrýho, že bys to mohli natočit. Ale jinak tu žádnou váhu jakoby pravdy nemá. To asi tak všechno jenom tak pro odlehčení děkuju, zdravím vás a dobrou noc.
2: Ano, děkujeme, taky, taky, no. takže to nebyla Náš vlastně ani, ani otázka, jenom taková, ano, Vildačok, známý to zpěvák a hudebník, který poslední době nahrával docela zajímavé věci, taky e, se, myslím, dal na tu správnou stranu, naopak od Kocába, který, který jak víme, dost dobře, e, co je to zač. E, já tu teda teď telefon nemám, ale to neznamená, že to nemám otázky, e, Prosím pana VK komentovat situace v syrském Afrínu a vzájemných vztahů Ruska, Turecka a vytloukaných Kurdů, kde se v koncovce rysuje kontrola tranzitu uhlovodíků do EU ze Saudské Arábie, tureckem, ano. Jak do toho hmm. zapadá současné povstání proti přítomnosti USA v Syrii?
3: Hmm. No, co se týče Afrínu a vůbec kurdské otázky, to je, pouze, to je pouze naprosto geniální ukázka toho, jak dopadnou všichni, kteří se začnou paktovat s americkým neokonem. Protože všichni víme, že právě sržtí nebo sržtí kurdové dostali slib v roce 2013 od Johna McCaina, že budou mít vlastní stát, že na území rozvrácené Syrie vznikne Kurdistán, že vznikne i vlastně na severu Iráku a že nějakým způsobem i východ Turecka bude, řekněme, zahraniční politikou Spojených států přesvědčen k tomu nebo přesvědčí tureckou vládu, jakkoliv to bylo bylo živé slíbení, byl to slib, který byl vylhaný ze strany Američanů vůči Kurdům, protože ani Američané nemají a nikdo nemá takový vliv na na aby se on dobrovolně pustil východních území turecká prospěch nového kurdského státu. To je takový nesmysl. Nicméně kurdové, oni šli s americkými pány na let a dopadli stejně jako ten vašik. To znamená, že, že co dneska, kde mají zastání kurdové? Nikde. Američané od nich dávají ruce pryč. Asad nemá nějaký důvod je chránit, protože Baša, oni šli proti Bašaru Asadovi v prvních letech, takže tam také nebudou mít ochranu. Rusové se do toho nemotají a takže co? Turecko má volné polepůsobení a může v podstatě provádět genocidu v Afrinu. Genocida kurdského obyvatelstva. Nic jiného se k tomu nedá říct. Mm-hmm. To je tragédie. Chápete? Ano, zasloužilo by si to palcové titulky v novinách, zasloužilo by si to velké pokrytí, ale víte, kolik takových genocid už bylo? Vzpomínáte si na Barmu, vzpomínáte si na Kambodžu, vzpomínáte si na Somálsko. Takových genocid už bylo tolik. A svět to viděl, jenom se díval a nic s tím nedělal, protože tam najednou už tam nebyly zájmy. Západní mocnosti už tam nebyly zájmy. Protože zájmy jsou už teď úplně někde jinde. Američané zjišťují, že procesy, řekněme, na Blízkém východě v Sýrii už jdou jiným směrem, Rusko tam posílilo, Bashar Asad zůstane u moci a když Bashar Asad zůstane u moci, projekt vlastního nebo svobodného nebo nového vzniknuvšího Kurdistánu je za to už není realizovatelný. Máme. protože to, co chtěli Američané, jenom, jenom doplním to, co chtěli Američané poskytnout Kurdům, to, byl, to byla zmenšená verze Kurdistánu, zmenšená oproti jejich požadavkům, ale vytvořený stát na území odtržené sýrie, to znamená ve východní části Sýrie. A jelikož Sýrie nebude rozlomená, nebude rozčleněna zůstane integrální, i když třeba pod dlouhodobou zprávou některých vojenských uskupení a tak dále a tak dále, to bylo na jinou diskuzi, tak zkrátka zůstane kompaktní celistvá a prostor na vznik Kurdistánu zanikl. S tím, jak zaniká americká moc na Blízkém východě. Hmm. To, je, to, je, to, je, to je celý výsledek.
2: Ano, ty genocidy tady, tady, tady telefon další, ale ty genocidy bylo okay. dávno, mnoho samozřejmě, ty novináři to možná i taky vidí, ale co můžeme dělat, když tady máme ten syndikát novinářů, který to tam prostě nepustí? Jo, já bych jim doplnil, tak, já bych
0: jim doplnil, že tady máme jezídy, máme tady koptské křesťany v Egyptě, tady spousta genocíd, které se aktuálně odehrávají, ano, nikdo ano, si toho nevšimá.
2: Ano, no právě díky tomu, že novináři to nemohou psát, by prostě nebyli schopni hmm. splácet ty eh, hypotéky. Tak máme hmm. to další telefon, který tady čeká už dlouho, takže hezký večer. <laughs> Můžete mluvit, ve vysílání.
4: Dobrý den, Honza Skrkonoš. Já se chci jenom zeptat jako z pozice klasického pracujícího, kdo v ve fabrice, večer si přečte internet, tak zdá se mně, nevím jestli jenom mě nebo i ostatním, že poslední dobou všechny ty vlády nebo všechny ty mocenské organizace, že ty operace jakoby strašně flákají přijde. přijde. Máte
0: pravdu, ale to
4: máte pravdu. Ano, ano. Jo, je potom, to pravdě, potom to co jsme zažili, e, jestli můžete, potom, co jsme zažili o 11. září, jak, jak byli strašní, že vysvětlovali pád budovy tímhle, a že to a tamto, a ono to jo. bylo jinak, tak mně přijde třeba ty Angláni, že to jsou strašní diletanti s tím sklipalem, <laughs> to je jednou, Jednou se válí na lavičce, po druhý to je v baráku, po třetí v autě, po třetí si, si snad podali ruku v kavárně, no, no. Jako m- m- normální člověk jen. už si říká, ty Britány se museli zbláznit, nebo se to rozpadá všechno, nebo jak, jak to já mám jako obyčejný člověk chápat. Třeba, jo, z tohohle pohledu, no. jestli na to máte nějaký jako co to způsobuje, že... No, jo,
0: ale tak dobrý dobře? dotaz, dobrý dotaz, vám děkuji. Děkuji moc, poslouchat. Děkujeme, důle. Děkujeme důle. Ano, vypneme ten
2: telefon. Já to mám totiž já to tam pouštím t, divákům, já tu mám asi pět verzí, které vyšly jenom na novinkách, na mainstreamu v České republice, Aha. a na který nereagoval absolutně žádný politik, Česká televize, nic. Mám tu pět verzí, to tam budu takhle postupně dávat, co všechno se tento týden udehrálo a jaký zvraty vlastně nastávaly. Včet jim jenom, jasný. Tak, prosím, Veka.
3: Já, já jenom, já budu velice krátký. Zopakuje slovo Valerie Pěkina. E, není to, e, nebo řekněme, ono jim to nejde už inscenovat tyhle ty, tyhle ty kauzy, aby vyznili v jejich prospěch, to znamená organizátorů, architektů těchto spiknutí, můžeme říkat, jsou spiknutí, to není, není to nic jiného, tak... E, Ono jim to nevychází, už jim to nikdo nevěří. Je to tak amatérsky zpracované kvůli tomu, že, jak říká Valery Pěkin, nejsou kádry. To je univerzální zhodnocení situace. Nejsou kádry. Nejsou kádry na to, aby byl kvalitní premiér republiky. Nejsou kádry na to, aby byl uh, kvalitní člověk, který dokáže řídit českou televizi. Skutečně na úrovni. Nezaujatě. Není člověk, nejsou kádry na to, abychom mohli říct, že e, já nevím, e, že šéf nějaké organizace nebo e, nějakého združení nebo uskupení, že dělá dobrou práci ve prospěch národa nebo ve prospěch občanů nebo obyvatel. Nemáme situaci a nemáme kádry, že bychom mohli říct, a tenhle ten politik, který řídí e, městský úřad, nebo je tady na radnici, tak to je skutečně člověk, který pracuje ve prospěch občanů tohoto města. Já vím, že teď okamžitě se ozve mnoho lidí, řeknou, a náš starost je třeba kvalitní, nebo dobrý, a tak dále, tak dále. Ale v obecné rovině kádry nejsou, a nejsou kádry dokonce ani pro organizování těchto spiknutí, Protože na zorganizování takových spiknutí jako bylo 11. září, na to museli být skutečně stovky a stovky lidí, kteří museli projekt promyslet do nejmenšího detailu. A stejně se nemohli, řekněme, vyvarovat chyb které pouze ukazují na to, jakým neuvěřitelným, mamutím způsobem to bylo celé zinscenované. Například budova, která byla ohlášená, že spadla přitom ještě stála, mm. letadlo, které zmizelo v malé, v kulaté díře, ve zdi Pentagonu, aniž by tam někde zanechalo někde nějaká křídla, nějaké motory, nic. Prostě zkrátka těch chyb bylo mnoho, ale ještě toho 11. září a v těch dnech a týdnech poté, 2001, tak tam byly ještě některé kádry, které to dokázaly nějak zvládnout. Podívejte se, uběhlo 17 let a e, co vidíme ve Velké Británii? Naproste amatéry. Naprosté, a am- pozor, amatéry jsme mohli vidět už před e, třemi roky, 2015, v kauze letu MH17 na tu krajinu. Už tam bylo vidět flákání, už tam bylo vidět, že to nedává smysl, že informace, které přicházely na zapojení ukrajinské armády, že jsou příliš okaté a tak dále a tak dále. Všude se ukazovalo, že to nedává smysl a mohli bychom pokračovat. To znamená, ono takovéto flinkání, vytváření některých scénářů vyplývá z toho, že jednak nejsou kádry, ale i z druhého přesvědčení a zjištění. Co oni zjistili po 11. září? No, oni zjistili, že oni nemusí vůbec vytvářet dokonalá spiknutí, protože jim stačí jenom jedna jediná věc. Vlastnictví a kontrola mainstreamových médií.
2: Hmm. Ano.
3: Protože když médium řekne <hý> a na hlavním náměstí v Praze přistáli Marťani, a nebude to pravda, tak když to zapakují všechna média, tak to bude pravdu během několika hodin. Hmm. Oni zjistili, že vůbec nemusí fingovat a někde manipulovat nějakými objekty a někde manipulovat prostě nějakými fakty a někde, co se stalo, nestalo. Jim stačí, když oni pošlou oficiální verzi a všechna mainstreamová média budou tuto verzi tlumočit. A já vám teď řeknu jednu důležitou věc. Víte, proč je taková obrovská hysterie v posledních měsících a řekněme od Brexitu, od 2016, od zvolení Donalda Trumpa, Proč je taková hysterie na straně mainstreamových médií, které tak útočí proti alternativě? No, protože jejich pláničci, jejich investoři, majitele těchto mainstreamových koncernů zjišťují, že když ztratí kontrolu nad informačním prostorem, to znamená ztratí exkluzivitu informací na informačním poli, tak nebudou už moci občanům prodávat prefabrikované skutečnosti z inscenované pravdy. Ano, už to nebude možné. To je ten důvod, proč je taková hysterie mainstreamových médií z toho, že najednou začínají získávat vliv alternativní média. To je ten důvod. Protože oni teď v této chvíli, když chtějí připravit nějakou inscenovanou událost, tak už mainstreamová média nemají ten drive, aby občanům a obyvatelstvu západních civilizací, aby dokázali vtlačit tu svoji jednu jedinou pravdu o tom, co se prý údajně stalo. Oni už nemají tu sílu. Protože proč? No protože lidé už ví, že nemůžou věřit tomu, co se píše v mainstreamu a jdou si kontrolovat, jdou si dělat fact-checking na alternativní servery a tam zjistí něco úplně diametrálně odlišného. Takže z tohoto důvodu mainstreamová média jdou proti alternativě a bojí se onoho posilování alternativních serverů a alternativních zpráv, protože odebírají čtenáře, ale to není ani to důležité. Podívejte se, nejde vůbec o čtenáře. Podívejte se na bakalová média, která jsou stále ve ztrátě. Oni třeba jeden rok vygenerují nějaký zisk a potom zase mají ztrátu. A potom zase nějaký a potom zase ztrátu, chápete? Normální podnikatelský subjekt by dávno zkrachoval. A oni ne. Proč? No protože oni nefungují na základě zisku. Jejich úkolem není generovat zisk. U bakalových médiích a dalších médiích jejich úkolem není generování zisku. Jejich úkolem je vytváření informačního pola a ovlivňování veřejného mínění, na základě kterého jsou tato vydavatelství dotována z ciziny a ze zahraničí. Z různých domů, ročlot a tak dále a tak dále. Proto můžou... Prostitutská mainstreamová média fungova se schodkovými minusovými rozpočty. Z tohoto důvodu. Z tohoto si nemůžou dovolat, dovolit nezávislá e, média, která by e, psala o něčem a ztrácela by důvěru štenářů. Mm-hmm. Takže to je ten hlavní důvod. Takže já předávám slovo a doufám, že máme no, dalšího další další...
0: vod. Já bych jenom opravdu doplnil velmi krátce, že ty kádry tak už ztrácejí i neziskovky, my tady o tom informujeme stále, nejená která nesehnutí i Newstich a Kláry Kalibové, ale i evropské hodnoty, které schání další stážisty a další pracovníky teď v rámci těch dvou, třech měsíců na začátku roku 2018. To znamená, že ty kádry tady skutečně nejsou. Pardon. Ano, ano, ano. Já si myslím, že
2: velice snadlo najdou mezi těma novýma vysokoškolsky vzdělanými jaksi lidmi tam určitě budou těch kádrů mraky, protože ty jsou na to připraveny perfektně. Já jsem chtěl říct si, jak si říkal, že vlastně ty, ty inscenace nebo ty scénáře, vlastně, které tam teď už předvádějí, jsou už opravdu velmi, velmi špatné, tak náš jeden stálý host říká, to není tím, že to je špatné, to je tím, že to už připravují naši lidé, ty scénáře. Protože už jinak to není možné, než aby to připravovali naši lidé tak, aby to bylo tak průhledný, aby už ty největší sluníčkáři to konečně prokoukli. A ono se jim to stále drž, daří to držet, aby ty hlupáci prostě to stále neviděli. Tak, je tu další telefon, volá Pepo Spordubec.
6: Já zdravím, zdravím pana Veka Vítka tebe. Pane Lávka, než mě pustíte do vysílání, tak na spoustu věcí odpovíte, který já tady mám připravený. Změšte zrovna ten konec. Zrovna ten konec.
2: Už Protože
6: já vím, já vím, protože my jsme se zrovna s o tomhle bavili. Jestli, já jsem se chtěl pana Véka zeptat, jestli už fakt to nedělá nějaká parta, která už chce ukázat, prostě porbu se se vybilové ty kusy není možný, tohle už k tomu přece věřit nemůžete. Jo. Jako třeba to ten. Hmm. Protože já třeba spatřu tu zákeřnost Rusů v tom, že oni normálně použijou ten smrtelný věd, který nejde člověka zachránit, a když už vidíš, že už je pruser, tak ještě na dávku ta ruská léčitelka je vylečí jo? jo? To, je, hmm. to, je, to je ten zákeřnost úplně. Hana, to jako, na, na to ještě Západ nepřišel. A a co já si myslím, teď že třeba...
2: Západ bude dělat, že? Teďko, když oni začnou mluvit, tak no já myslím, že třeba to v sobotu
6: takový to, že 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 je, jak to Rusové dokázali, jo? Protože hmm. to, to, je, to je něco děsného hmm. s Dobra. Ještě tam bylo před čtvrtma roky to záhadné zmizení, 8. března bylo čtyři roky malé letadlo.
2: Hmm. Do dneška. To pravda, ano, do, taky nic. Do
6: dneška vůbec nic. A pan soukup na Barandově, jak trošku zaštoural do televize, tak já čistě ze stůjných důvodů, jak všichni říkáme, se občas dívám na ty zprávy. A občas musí pustit, protože co teďka pustil takáč, to jestli jste viděli to video s tím Kučerou tady z Hradce, který tam vlastně řekl, že to v podstatě každý, kdo má chemickou školu a ty vzorce, jo. Tak a oni, oni se snažili zarazit toho akademika tady z Hradce, pana Kučeru, a on to tam už naplní pecky řek, aby dávali to normálně v normálním čase v televizi už, jako jo,
0: mm-hmm. o čoku. Protože když to je naživo, na tak oni ho nemůžou zarazit a to je jejich problém. Že
2: jo? To je jejich problém. Já to tady mám dokonce. Nemá smysl, abych to tam pouštěl, protože to, na to už není čas, ale mám to tady. Takže někdy jindy si to můžeme pustit. Dobře, Pepo, děkujeme. No,
6: to byly takový informace. Ale teďka dotaz. jediný takový dotaz. Jestli, jestli Amerika, dneska čtu na Spitniku, že Amerika chce přejít opět na zlatý standard.
2: No, Amerika má docela bobky zase s tím samozřejmě, protože no, vidíme, co se jako děje. No, tady píšou, padá. že
6: by chtěli se vrátit ke zlatu a samozřejmě s otazníkama, jestli na to vůbec budou mít, jako mm. Jestli o tom třeba něco pan Veká neví.
0: Ano.
6: Jestli to je neví nějaká neví. záchrana poslední.
0: Díky, díky. Zdraví mi to je Tak, VK, Amerika, zelený papírky, co s nimi?
3: Uh, no takhle, uh, uh, to, k čemu dochází teď na začátku obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou, tak může vyeskalovat až v pát amerického petroleum. Jo, to, no to samozřejmě, to je, to je dokonce poměrně vysoké riziko pro americké neokonzervativce. O to více oni budou chtít odstavit Trumpa, aby tyto procesy nemohl dělat, aby byl odstaven. Proto Nikulin proto Ryan v Praze. Proto triskáč přistavený 6 dní před jeho vydáním dopředu na Ruzi. To, všechno je, to jsou všechno obrázky v jedné obrovské skládačce. To všechno má spolu souvislost. A co se týče zlatého, přechodu na zlato, tohleto, to je anachronismus. Protože jestli na něco se bude přecházet v nejbližších letech, tak to budou kryptoměny. Dobře, protože to je, to je budoucnost budoucno kryptoměny, protože tam se dají, řekněme, generovat nové obchody a nové příležitosti, ale eh, přicházet na zlato ani tolik zlata na světě není, které by dokázalo nějakým způsobem stabilizovat americký dolar v případě, že padne status petrodolaru. To je, to, to je naprosto vyloučené. Naopak by vlastně došlo k tomu, že pokud by Spojené státy jenom nějakým vážně uvažovaným náznakem, například Federal Reserve Bank by jenom náznakem zmínilo myšlenku návratu, řekněme, Bretton Woods systému, tak to to si nedovedu představit, co by to udělalo s americkými kapitálovými trhy. To si nedovedu představit. To by by byla panika, to by byl šok na světových trzích útěk od amerického dolaru, zhroucení veškerých tarifů, to opravdu to si nedovedu představit. Protože tolik zlata na světě není, které by dokázalo, řekněme, frakčně monetizovat zůstatkovou hodnotu de facto toho, čím disponují Spojené státy na straně svých aktiv. nikoliv pasiv, ale aktiv. A to, k tomu to už je daleko lepší, přejít, řekněme, na krypto, kryptografické měny, kde můžete, řekněme, frakčně dělit jeden bitcoin na jednotlivé milion ne a počítačové systémy se s tím dokážou vyrovnat, ale ne uh, běžní klasičtí investoři, kteří zjistí, že když nakoupili já nevím, fabriku, takže najednou z té fabriky bude, uh, nebo bude mít vyčíslenou hodnotu uh, v jedné tisícině miligramu zlatého zrnka. Hm. Jo? Ve frakčním systému v tom okamžiku. Takže to ne, samozřejmě, že pokud by k tomu to došlo, došlo by k obrovskému zlato, by vylotělo do takových výšek a takových astronomických výšek, že už byste si nikdy v životě nekoupili mobilní telefon.
5: <laughs>
3: Protože jenom v mobilním telefonu je tolik zlata, který by se rovnalo 300, 400, 500, tisíc korunám. V okamžiku, kdyby zlato vylotělo do takových výšek. To znamená, lidé aby se zbavovali svých mobilních telefonů, aby z, nich, aby z něho vydolovali z těch, z těch kontaktů, z těch konektorů, ty, ty mikroskopické kousíčky zlata, které jsou v každém telefonu. Na těch, vlastně na, těch, na těch bodech, kde se svařují nebo pájí vlastně ty procesory. Tam jsou, jsou vlastně zlaté, konektory, pozlacené. Takže tohle to všechno a nejenom zlato, ale ty by se to i souvisejících surovin, které se spojují se zlatem, jako je stříbro, stříbr, kobalt, platina a další a další látky, takže to To, 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 to mi připadá spíš jako nějaký takový jako plácnutí do vody, že někdo něco někde řekl na nějaké akademické debatě, že by možná se mohla i někdy třeba spojené státy vrátit třeba k zlatému standardu, ale je spíš opravdu akademická rovina. Nedokážu si představit, že by nějaký dnešní bankéř nebo nějaký ekonom řekl pojďme přesunout Spojené státy zpátky do systému byla ten vůd, to si nedovedu představit. Opravdu, opravdu, nedokážu, nedovedu.
2: Tak, super. Um, už dlouho tady čeká pan Luft na Skypu. Hezký večer, pane Luft, tak jste ve vysílání konečně. Dobrý
4: večer. Zdravím, pan Vajeka, všechny přítomné diváky a, a posluchače. Mám takovou zoufalou myšlenku, mi napadla. Když mluvíme o tom o té krizi těch kádrů, tak jestli taky se to netýká e, kádrů v Evropské unii, hmm. e, v komisi a tak dále, protože ty, jestli je tak dlouhodobě možné, aby tyto e, kvalitní, nekvalitní kádry mohly e, dotáhnout svou vyšlenku hrůznou až do svého vysněného konce, takže je vůbec možný, že by k tomu došlo, ale tak je možný, že kdyby, jak si už nezvládali, možná, že by byly vyměněny za ještě horší.
0: Takže to je moje otázka.
2: A děkujeme, děkujeme. Díky moc. Mhm. Pane Luft.
3: Tak já musím tady upozornit, že kvalita kádru nemá nic společného s, kvalitou, e, s hodnotovou kvalitou toho, na čem tyto kádry pracují. To je něco jiného. Kvalita kádru znamená, že daný kádr je schopný odvést takovou práci, která je mu zadána naprosto bezchybně a bez zbytku. Bez ohledu na to, jestli to je charita nebo válečný čin. A, to, a ten nedostatek kádru spočívá v tom, že tyto kádry nejsou. To znamená, chybí skutečně kádry, politické kádry, ekonomické kádry, analytické kádry, jakékoliv kádry, dokonce kulturní kádry, které. Jenom se podívejte na, na to, co třeba. Vytéká z české televize z takzvané tvorby. Nebo co vytéká každý rok na českých filmových festivalech. Srovnejte si to s těmi geniálními hereckými výkony těch herců před rokem 89. To jsou národní klenoty. A jak to, že už to není dneska? Ty herecké výkony, ty špičkové výkony, kdy prostě to je něco neuvěřitelného. Ty koncerty všech těch herců všech těch, já nevím, menšíků a dalších, prostě, kdy se bavila celá rodina a nebo prostě to to zkrátka to to dneska už není. A proč to není? No, protože nejsou kádry. Přesně jak říká Pěkem. Toto se netýká jenom politického řízení, to se týká všech jednotlivých priorit řízení. Chybí kádry na první úrovni, to znamená, chybí generálové chybí na na první, na šesté úrovně samozřejmě. Na páté úrovně chybí zase kádry v oblasti můžeme říct biochemického nebo biochemického řízení, to znamená někdo, kdybychom mohli říct a tenhle ten lékař a tenhle ten chemik, to je opravdu špička. Kolik máme takových kteří by dokázali, já neví, vytvářet nové léky. Ano, měli jsme, nebo máme ještě jednoho, teď si nemůžu spomenout na jeho, na jeho jméno, který celá 90. leta vyráběl v České akademii věd léky a, pro, a ten výsledek práce putoval do Ameriky za, za, za patentování společnosti Fitzer. Nemůžu si spomenout na, na jméno tohoto, tohoto lékaře a tohoto vědce. Takže to je jedna z výjimek, kdy kádry jsou, ale chápete, výjimka potvrzuje pravidlo. A co se týče médií a bankovnictví a čtvrtá a třetí priorita a všechny další a i třeba světonázorové řízení, to znamená kádry na úrovni školství. A to, kde jsou ty kádry? Kde jsou další komenčtí, abych tak řekl, kteří by pozvedávali školství k lepším výsledkům a k výchově lepších lidí dalších budoucích dědiců národa. Takže ano, chybí kádry.
2: Pan holí to byl, pan Ale... holí, jo, Prý to byl. Pan ano, ano, A bohužel už je po smrti. A už je po smrti. Hm.
3: No, 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 no. Takže to je přesně ono. To je přesně ten příklad. Zkrátka kádr a ono odejde a už není náhrada. Hm. Hm. Samozřejmě, že měl vychovaný určitě nějaké následovníky, ale o nich už neslyšíte. Tam už prostě není ten, ten drive, tam už není prostě uh, ta původní kvalita, která měla. To už tam prostě není. Hmm. A, teď to přijde, a když nejsou kádry, no tak uh, jak to potom dopadne s jednotlivými prioritami řízení? Jak to potom dopadne s tím, s tou pyramidou, to znamená s tím národem? No, chybí, tam, kde nejsou kádry, řídící kádry, tak ta pyramida není dokončená. Protože kde normálně, za normální okolností by byly kádry? Řídící kádry? No, na vrcholu, že? Na vrcholu. No a proč symbol Nového světového řádu má model, symbol nedokončené pyramidy? Bez špičky. No, protože není zájem, aby národní elity měly své kádry. Protože ta pyramida musí zůstat nedokončená, to znamená, symbol národního státu je nedokončená pyramida, ale nahoře bdí oko. To je právě systém vyššího procesu řízení. To znamená, oné nedokončené pyramidě velí nadřízený globalistický orgán. Ano, Takže se z toho tak. důvodu i ty procesy, které sledujeme, že nejsou kádry, že tady nejsou politici, kteří by byli schopní, tady nejsou vědci, kteří by byli schopní. Tady nejsou generálové, kteří by prosazovali České národní zájmy. Máme nějakého generála pana Pavla v NATO, který prosazuje zájmy NATO, neprosazuje obranu České republiky, ale zájmy NATO. Chápete? Takže kádry chybí, chybí, chybí. Nejsou, nejsou, nejsou. A a, a z tohoto důvodu potom my vidíme, že když se snaží někoho dosadit do řízení Evropské unie, no tak tam také nejsou kádry. Kdyby tam ty byly? tak Evropská unie nikdy nebude být dneska ty problémy, které má. Ať už je to migrace, ať už jsou to různý eurovaly a různé krachy různých rozpočtů v Řecku a tak dále. Tyhle ty problémy by nikdy nebyly. Protože kdyby byly kádry, tak původní model Evropské unie by by fungoval jako švýcarské hodinky. Naprosto bezchybně, ale protože kádry nejsou ani v té Evropské unii, no tak výsledek je takový, jaký je. Proto... Já souhlasím s tím Pěkenový výrokem, že nejsou kádry a tohleto se opravdu nevztahuje jenom na Rusko, protože jen tohleto vztahuje na Ruskou federaci ve svých analýzách, kritizuje poměry v Rusku a tak dále a tak dále, ale to platí univerzálně. Nedostatek kádru je opět, zase to musíme říct, objektivní proces, protože je zájem na tom, aby kádry nebyly vychovávány. Proto dochází k destrukci školství na první prioritě protok multikulty eh, inkluzím Z tohoto důvodu, aby vycházeli ze škol eh, lidé, nebo řekněme nová generace, ze které nikdy nevyroste pronárodní kádr. Ale pro jistotu ani globalistický kádr. Oni nepotřebují kádry. Oni potřebují někoho, kdo bude plnit svoji roli a když je třeba nechá se odstřihnout. Pustí se. A loutka padne na ústa, na hubu protože loutka marioneta není schopná chodit a držet se na nohách sama když jí páníček odřízne z provázku marioneta se zhroutí Tohle jsme viděli v mnoha zemích, viděli jsme to u mnoha takzvaných amerických partnerů, kteří skončili velmi špatně, u, viděli jsme to u pana Kadáfio, viděli jsme to u Sadama Husajna. viděli jsme to u, u, u hustného Mubaraka v Egyptě, u všech kamarádů, kteří se začali kamarádit s Američany, najednou americký báníček přeřízl provázky a voděná a vozená loutka padla, zhroutila se, skončila. Takže já bych to ukončil a máme ještě. No, a hodně. vlastně už přetahujeme. Už
2: přetahujeme. Bohužel dneska tak. musíme končit, protože 05 musí začít ano, ano. další pořad. Takže Vítku,
0: máš poslední slovo. Musíme, ano, přesně tak, musíme končit. Já bych jenom doplnil, že jak můžou u nás vznikat kádry, když třeba vezmeme Palackého univerzitu, tak vezmeme katedry kulturálních a mediálních studií a žurnalistiky, při které funguje třeba i vysoce vědecké centrum pro studium komiksu. I takové odborníky na Paleckého univerzitě, opravdu nedělám si legraci, máme Já tady vím. katedru politologie, evropských studií, katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie administrativně právní klinika, antidiskriminační právní klinika, environmentální právní To by, to by právní si tak
2: hrozně moc, kdyby si chtěl všechny ty nesmysly vyjmenovat. No já, no, tady děmitku. jenom,
0: prostě tady je různá <laughs> pohybové centrum a tohle no. prostě všichni ti studenti studují, to znamená, že jací asi lidé mohou vycházet z těchto fakult rozloučil, protože opravdu musíme končit, tak já vám děkuju, my vám děkujeme vážení posluchači za vaši pozornost a most likely se těšíme na příští pátek o 19 hodin zase znovu, tentokrát doufejme včas, nebudou nějaké technické problémy a těšíme se na, uh, znovu na pořad, VK. Tak
3: nebudu prodlužovat, loučím se s vámi a přeji krásnou dobrou noc.
0: Ano, já se s
2: váma loučím jakožto přenašitel tento, těchto, tohoto pořadu, který taky teďko bude končit, ale chci vás ještě pozvat. Nyní od, za 30 vteřin začíná již avizovaná meditace na posílení Egregoru slovanství. Vždy první týden, první pátek měsíce a to vyšlo na dnešek. Takže poslouchejte, meditujte, já si myslím, že to je taky dost dobrý boj, když to tak nazvu, proti tomu, co se tu děje. Mějte se moc krásně, nashledanou.